0: I w tym mi pomogła też ciekawość, żeby w ogóle dostrzec, że różni ludzie mogą mieć różne prawidłowe odpowiedzi, które będą wynikały z ich doświadczenia, z ich historii, z ich wrażliwości, z osobowości i że to wszystko jest okej, okay, nie? I też puszczenie tego, że ja muszę mieć rację w każdym momencie, bo inaczej zniknę, nie? Inaczej zniknę. No nie znikniesz jak się pomylisz, nie zapadniesz się pod ziemię jak się pomylisz, no to się nie to się nie zdarza.
1: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Dziś w kolejnym odcinku od kuchni goszczę biznesową skrzydłową, czyli Karolinę Bartoszek-Dourado. Dobrze powiedziałam Karolina. Cześć.
0: Bardzo dobrze doskonale. Jakby jakby to było twoje nazwisko. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że mi
1: się udało. Tak poza anteną miałyśmy rozmowę o tym, jak wypowiadać to nazwisko, więc cieszę się, że mi się udało, więc witam cię bardzo serdecznie w mojej podcastowej kuchni i bardzo się cieszę, że przyjaźń moje zaproszenie. Widzimy się nie po raz pierwszy, więc myślę, że też może nam się trochę tutaj rozgadywać. Natomiast myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, bo w drugiej części będziemy rozmawiać o ciekawości właśnie. I myślę, że to jest świetny temat, temat, który, bez którego moim zdaniem kreatywności nie ma, także bardzo się na tę drugą część cieszę, a tym, którzy nie wiedzą, przypomnę, że zanim druga część, no to mamy pierwszą część z kwestionariuszem dotyczącym tego, jak wygląda Twoja kreatywność, Twój proces itd. tak Pytania, które zadaje każdej osobie, która tą moją podcastową kuchnię odwiedza. Zatem przejdźmy do pierwszego pytania. Powiedz Karolina, kim jesteś?
0: Jak już wspomniałaś, jestem biznes zawodowo. Jestem, zacznijmy od tego, zawodowo jestem biznesową skrzydłową, czyli osobą, która rozko- zawodowo zajmuje się rozkochywaniem klientów w produktach, usługach i przede wszystkim markach mm-hmm. i osobach je prowadzących. Z z wykształcenia jestem psycholożką ze specjalizacją z psychologii reklamy i zachowań konsumenckich. Przez długie, długie lata pracowałam jako copywriterka kreatywna w agencjach reklamowych. Natomiast bycie biznesową skrzydłową, czyli zawód, który sama sobie wymyśliłam poniekąd, to jest jakby zwieńczenie tego wszystkiego i i ogarnięcie tego wszystkiego, co, co robiłam zawodowo do tej pory i co mnie interesuje takim jednym parasolem. Więc generalnie najbliżej mi do, z takich normalnych zawodów do skrzyżowania copywriterki kreatywnej z, ze komunikacji i konsultantką biznesową, tak by powiedziała, na skrzyżowaniu tych Trzech rzeczy. Super. E, miałam
1: okazję korzystać z Twoich usług jako klientka, e, gdybym zarabiała pieniądze na swoim biznesie, co mam nadzieję, że niedługo nastąpi. <grym> Nie, tak naprawdę do tej pory to gdzieś tam były jakieś takie działania bardziej, e, bardziej rozwojowe niż biznesowe, natomiast miałam okazję korzystać i e, między innymi z twojej, za, za Twoją sprawą e, rozszerzyłam moje warsztaty e, mailowe na pięć dni, tak jak, e, tak jak radziłaś, także no, a teraz gdzieś tam właśnie też e, będę pracować nad nowymi produktami, więc mam nadzieję, że nasze drogi też będą się krzyżować jeszcze nie raz, bo uważam, uważam, że to jest też świetna świetna opcja, no właśnie, taka taka druga głowa, która kreatywnie może pomóc. To jest też taka rzecz, o której w ogóle często gadamy tutaj w mojej podcastowej kuchni, że no właśnie, że ta druga głowa, która często w tym samotnym, twórczym procesie, E, może się przydarzyć właśnie, to to, to, to jest super rzecz, więc ym, jakbyście szukały, szukali takiej osoby, no to Karolina, <grych> to
0: bardzo zapraszamy. E, zapraszamy. <grych> ale to jest ciekawe, nie? Bo ja sobie myślę, że e, tak naprawdę, to będzie chyba antyreklama moich usług teraz, ale e, że ta du- druga głowa tak naprawdę bardzo często służy nam po prostu do tego, żebyśmy mogli wypowiedzieć coś głośno. Tak. Nie? I jak usłyszymy sami to, co powiemy, to nam te odpowiedzi same przychodzą i zastanawiam się, dlaczego ludzie nie używają lustra <głos> na przykład, żeby zaoszczędzić. Albo po prostu e, dlaczego ludzie tak bardzo boją się mówienia na głos do siebie. To prawda. Czy to jest taka oznaka jakaś najczęściej postrzegana rzecz jako jakaś oznaka obłędu to prawda, że... natomiast jeżeli e...
1: tak by było no to myślę, że ja już bym wielokrotnie gdzieś została zesłana do jakiegoś ośrodka, <gry> który się <gry> tym zajmuje bo uważam, że to jest tak. super w ogóle też bardzo polecam mówienie do siebie, natomiast jednak gdzieś tam doceniając tę twoją rolę, to doświadczenie drugiej osoby, perspektywa drugiej osoby, to jest coś moim zdaniem w ogóle nieocenionego i nawet jeżeli to nie jest doświadczenie, które jest jakoś mega szersze niż nasze, nie mówię teraz o twoim przypadku, ale mówię o przypadku chociażby przyjaciół, nie? gdzieś tam w kreatywności, no to to jest super, jeżeli mamy takie osoby, które rozumieją też to, dlaczego jest to dla nas ważne, dlaczego w ogóle o to pytamy, nad tym się zastanawiamy to super jest to, że właśnie mogą nam podpowiedzieć albo zwrócić uwagę na rzeczy, które dla nas są oczywiste, ale no właśnie, nie są dla wszystkich. Albo nie wiem, zwrócić uwagę, dobra, tak właśnie zrobiła moja przyjaciółka Kasia, jak byłam wielce zdziwiona, że po napisaniu gigantycznej ilości słów mojej powieści w miesiąc ja nie mogłam pisać przez dwa tygodnie. No to słuchaj stara, po prostu sobie trochę popisałaś, no i może po prostu przerwa od tego projektu, nie? Więc w ogóle taka druga osoba, towarzyszka w kreatywności, w biznesie, to myślę, że jest fajna, Rzecz i w ogóle dziwię się, że jesteś em, tak wyjątkowa, bo myślę, że to jest coś takiego, czym, e, co naprawdę jest potrzebne. O tak, może, może tak podsumuję tę wypowiedź.
0: Mm-hmm. Jest, jest zdecydowanie. Znaczy, wiesz, to konsultacje nie brakuje na, mm-hmm. na sobie, że po prostu wymyśliłam sobie taką formułę, która jest mniej. E, tak, ale myślisz, mentoringowa, i ja ci powiem, jak, jak żyć, tak. a bardziej taka partnersko-kurczą, nie nazwijmy no zioma, to trochę tak, to, to trochę ujmuję profesjonalizmowi ty. Ale, ale absolutnie
1: <śmiech> nie to tak, taka ale, też po prostu ty, bliska ty, nie? w sensie nie, taka skracająca dystans na takiej zasadzie też, że nie, nie mówisz z jakiejś tam właśnie ambony czy z katedry, czy skądś tak, ale ja
0: myślę, że to właśnie też pomaga kreatywności nie w sensie, że jak możesz się czujesz, że przy jakimś możesz puścić te hamulce i się przestać zachowywać w cudzysłowie poprawnie tak. I, i możesz pewne rzeczy z siebie wy, 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 wyrzucić, e, żeby nie powiedzieć gorzej, to, to po prostu się łatwiej pracuje, tak. nie? Łatwiej jest przejść pewne takie um, momenty, w których coś nas blokuje i, i pójść dalej, tak, nie? tak Tak,
1: zdecydowanie, takie
0: poczucie bezpieczeństwa
1: po prostu. Gdzieś tam w, te, no, w tej tak, relacji, tak, 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 tak. A, a bez poczucia bezpieczeństwa, moim zdaniem, no dlatego też często ciężko jest nam się dzielić w ogóle kreatywnymi pomysłami z ludźmi mm-hmm. wokół, tak w ogóle zataczając też trochę koło wokół tego, co mówimy już o towarzystwie kreatywnym, że po prostu jeżeli nie czuję się bezpiecznie, żeby się podzielić z kimś blisko nas, no to często gdzieś tam ta kreatywność nie może aż tak rozwinąć skrzydeł, nawiązując do, do Twojej biznesowej mm-hmm. funkcji. Więc myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo. Bardzo ważne, nie? To poczucie bezpieczeństwa, które mogą nam zapewnić właśnie różnego rodzaju relacje. Oczywiście też nie ujmując innym konsultacjom, natomiast też każdy musi gdzieś tam znaleźć to, co najbardziej sprzyja danej osobie w takim właśnie kreatywnym rozwoju. Więc tak podsumowując, cieszymy się, że jesteś (głosy) (głosy) i w taki sposób. A powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: to w ogóle było super pytanie, bo chciałabym powiedzieć, że od zawsze, ale tak naprawdę to nie było od zawsze, tylko bardziej od podstawówki, bo w przedszkolu jakby ta ta kreatywność wygląda wygląda trochę inaczej i jest inaczej sterowana, natomiast w podstawówce, jak sobie staram się przypomnieć sobie ten moment, to w podstawówce na przykład takim przejawem mojej kreatywności było pisanie wierszy, były trochę sochowskie rymy, okropne. E, były takie konkursy ale też u ciebie e,
1: właśnie, na, na wiersze
0: jakieś? Były. Były, znam były aczkolwiek to było, wiesz, ja miałam taki trio takich wierszy, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. To był jeden wiersz na Dzień Matki, mm-hmm. to później dla równowagi musiał być jeden na Dzień no Ojca tak. i trzeci był o papieżu <laughs>
1: piękne Boże,
0: No e, był też, pamiętam dla e, naszej pani wychowawczyni w piątej mm-hmm. klasie i tych wierszy było całkiem sporo potem e, pamiętam, że robiłam swoje wersje piosenek na konkursy piosenki mm-hmm. takie e, szkolne, gdzie przerabiałam znane przeboje e, tak, na tak. przykład Gdy mi ciebie zabraknie na konkurs pieśni ekologicznej przerabiałam na Gdy przyrody zabraknie e, i no i gdzieś tam jakoś, to, to była bardziej zabawa słowa, uh-huh. nie? Uh-huh. E, natomiast pamiętam z gimnazjum, że bardzo chciałam mieć też szóstkę z plastyki. Uh-huh. Jestem totalnym, bez talenciem plastycznym uh-huh. po prostu, ale takim naprawdę... <śmiech> mm. e, I wtedy ta moja kreatywność objawiała się tym, że po prostu szukałam... Mm, Form wyrazu, które nie kazałyby mi się otwierciedlać rzeczywistych rzeczy. Mm, nie? Więc zawsze sprytnie. tych moich brzyd- brzydkich rysunków dorabiałam e, jakieś teorie i, i idee stojące za nimi i, i, i dało radę. Dało radę. E, były gazetki szkolne oczywiście po drodze. No i gdzieś tam potem mm, to się przerodziło w chęć pracy w reklamie. I tak wylądowałam na ujocie na psychologii, bo tam była ścieżka specjalizacyjna z reklamy. Mm-hmm. No a potem to już praca w kreacji, w agencjach, nie? Super. No i Hirajem tutaj. Jak potem przyszłam na swoje i, i tu jesteśmy dziś. Więc, więc to było od zawsze. Ja w ogóle się zastanawiam, czy jest osoba, która nie, w jakiś sposób nie korzysta z kreatywności, tak naprawdę, nie? Czy to nie jest tak, że my od zawsze jakoś czerpiamy z kreatywności, tylko po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy, albo nie robi, robimy to mniej lub bardziej mm, widocznie, nie? Na zewnątrz. Tak, dlatego
1: też właśnie to pytanie ma te dwa człony, czyli też to, kiedy zdałaś sobie z tego sprawę, bo wydaje mi się, że są osoby, które gdzieś tam czerpią z tej swojej kreatywności, być może nieświadomie i, i gdzieś tam ta realizacja, zdanie sobie sprawę z tego, że No, że jednak to była kreatywność przychodzi późno, są takie, którym to przychodzi wcześniej, natomiast myślę, że w tym pytaniu też często kryje się coś takiego no właśnie, czy czy jest jakiś taki moment, w którym się na przykład nie działało kreatywnie, nie? Albo jakiś taki przed, nie? Czy czy można to podzielić jakoś na epoki? Natomiast, kiedy w ogóle tworzyłam te pytania, one się opierają na takich bardzo podstawowych, znanych od starożytności częściach, czyli właśnie kto, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś tutaj w tym pytaniu pierwsze było właśnie ten namysł nad tym, od kiedy działasz kreatywnie, ale właśnie zaraz za tym przyszło mi, chociaż te pytania wymyślałam dawno, dawno temu, nie wiem w sumie, nawet nie liczyłam od kiedy, nagrywam odcinki od kuchni, ale myślę, że już spokojnie dwa lata mogą mogą mijać, więc pewnie tym pytaniom też jakiś lifting by się przydał. Natomiast, no właśnie, od razu też miałam taką intuicję co do tego, że kiedy zdałaś sobie z tego sprawę właśnie, że jest to to drugie pytanie, które sprawia, że też możemy wyłuskać to, co jest tą... tym właśnie tym naszym podejściem do kreatywności, jakąś taką zmianą, jakimś takim przejściem do bardziej świadomego tworzenia kreatywnie. Jestem ciekawa, czy ty miałaś taki moment.
0: To raczej chyba było tak, że próbowałam różnych rzeczy, w pewnym momencie zobaczyłam, że na części tych rzeczy, z części tych rzeczy mogę zrobić swój zawód i to jest coś, co mi sprawia przyjemność I, i chyba to było tak, że miałam, jakby myśląc o pracy w re... już wiedziałam, że chcę pracować w reklamie, i do wyboru, tak mając y, strategię, kreację albo bycie accountem. Stwierdziłam, że bycie accountem nie. I że strategia to chyba będą nudy. co nie jest mm-hmm. prawda, <grytanie> <grytanie> ale jakby wtedy. Więc kreacja, kreacja. I to było tak, jakby, że wypisuję sobie teraz OK, to ja będę dziewczyną z kreacji, y, daję sobie taki papier. Y, Natomiast było w tym coś takiego naturalnego, że ja nie czułam potrzeby nazwania tego, nie? Mm-hmm. W sensie, wiesz, czasem masz tak, że robisz pewne rzeczy tak naturalnie, że po prostu są jakąś częścią ciebie i, i ktoś dopiero z boku musi zauważyć, że Jezus, ale ty jesteś na przykład kreatywna, mm-hmm. albo jak. Tak, a? tak, no nie, nie, więc jakby nie miałam potrzeby chyba takiej etykietowania tego, dopóki nie, nie poszłam do agencji i trzeba było wybrać dział, w którym by się chciało pracować jasne, nie? jasne.
1: a czy na przykład właśnie z zewnątrz tego typu komunikaty tak jak mówisz, że jesteś kreatywna gdzieś tam z otoczenia rodzina, bliscy koleżanki, koledzy, coś takiego kojarzysz?
0: E, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie bo ja sobie myślę, że raczej się mówiło w moim otoczeniu o, o byciu zdolnym mm-hmm. bądź utalentowanym. To prawda. Że na przykład pisanie wierszy na Dzień mm-hmm. Matki, bo Boże, ale ma talent do tak. czegoś. To nie było, to było wiesz, jakby takie urodziła się tak. tak. Po prostu <śmiech> i to <jest>. ma, <śmiech> I już nic. I ona po prostu bierze ten długopis. Mary. Dwie sekundy. I już ten wiersz, tak. I wierszo to papieżu. Dwie, nie? to na trzy wiersze. I wiersz <laughs> papieżu. wiedzę muszę go gdzieś, gdzieś go na pewno mam, ale nie wiem, e, nie wiem gdzie. E, I rzeczywiście nie było tak, że a, Karol, chyba nie usłyszałam mhm. nigdy w domu. Ale ja też jak o tym
1: mówisz, to... Gdzieś tam wydaje mi się, że w ogóle ta kreatywność dopiero później się pojawiła tak powszechnie w słownikach wszystkich osób, bo mimo tego, że właśnie ja, to mama mi ciągle mówi, ja nie mogłam znaleźć tego w internecie, że było coś takiego jak Lego Creative. Nie mam pojęcia, co się kryje pod tym terminem, natomiast ja właśnie w dzieciństwie dostawałam różne takie rzeczy typu, nie wiem, robienie pierścionków z pianek, takich na siebie nakładanych i zabezpieczanych gumeczką. Albo na przykład zestaw do Chińczyka, ale że sama sobie odlewasz z gipsu figurki. Wow! I mamy do tej pory figurki, które mój brat pomaga malował absolutnie najbrzydziej na świecie, ale dalej je mamy oczywiście, a moja mama tak ładnie malowała, ja tak patrzę, kurde, jak ona ładnie maluje, nie? To też jest zestaw, który ja dostałam na pierwsze święta, kiedy dowiedziałam się, że świętego Mikołaja nie ma, Tu to było naprawdę wcześniej, bo ja miałam chyba jakieś 6 lat i wydedukowałam z tego, co mówili ludzie w radio, że Mikołaja nie ma, więc no radio się nie przyczyniło mojej wierzy, natomiast trudno, gdzieś tam właśnie, ale mimo tego, że ta, ta nazwa gdzieś tam niby była, nie? Gdzieś tam moja mama ją mhm. kojarzy, No to jednak się raczej mówiło właśnie, że jest zdolna, że że, nie wiem, no właśnie, że Że dobrze się uczy, że że jest właśnie. Że wygrywa
0: konkursy. Tak,
1: tak, tak. tak, (śmiech) Że jakoś tam i jakby niezależnie, co było przyczyną, czy rzeczywiście gdzieś tam jakiś talent, na przykład manualny, w sensie jakaś łatwość w powiedzmy, manualnych czynnościach. Trochę odcinając się od tego terminu talentu, który tak naprawdę jak wiemy. No, jest dosyć przewrotny i może mieć dużo warstw, bo często za tym, co myślimy, że jest talentem, może kryć się bardzo, bardzo ciężka praca. Natomiast właśnie, że gdzieś tam raczej się skupiają na tych konkretnych umiejętnościach, które się posiada, no i raczej się o tej kreatywności, jako o jakimś takim walorze nie mówiło, przynajmniej gdzieś tam w moim otoczeniu, w mojej podstawowce i z tego, co mówisz, w Twoim też nie.
0: Nie, ja czasem nawet łapię się na tym, że moi rodzice dalej nie wiedzą, co ja tak do końca robię, nie? Bo jednak jak jesteś na przykład lekarką, albo prawniczką, albo nauczycielką, no to wiadomo, co robisz, nie? Kreatywny... To, to co, nie? A jeszcze jak pracuję w domu, mm-hmm, no, to, mm-hmm. no to co? No to, no to już w ogóle jest... Um, to jest czarna magia, jest nie? Jest słabo z, z definicją, ale rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo teraz mi rozkminę grubą zadała. Ale ty tym, mi też, jakoś e... tak...
1: Nie, nie myślałam o tym e... <laughs> wcześniej.
0: No, ale tak. Ale to jest, to jest ciekawe, bo jakby nie ma w tym żadnej złej woli ze strony tego, rodzaju. Nie, nie, obraz, nie, jakaś taka tak, a nie inaczej, brak świadomości, breb... nie? Coś... coś... E... Albo też nie było to uważane za zaletę, może wartą uwagi. Być może tak. Być może tak. No ja pamiętam taki
1: komentarz, który dostałam od mojej mamy, kiedy zrobiłam im na rocznicę ślubu taką laurkę i takie były kiedyś tasiemki, kwiatuszki jakby, no i ja znalazłam taką mhm. resztkę takiej tasiemki w takim koszyczku ze wszystkim, e, który jest myślę, że w każdym domu, albo szuflada ze wszystkim, no i przykleiłam to w laurkę, nie? I wtedy moja mama powiedziała mi, wow, Ula, ty umiesz zrobić coś z niczego. I myślę, że to jest taka najbardziej klarowna, e, klarowne powiedzenie o kreatywności, przy czym, no wiadomo, mhm. e, też to nie było z niczego, e, wzięło się skądś, natomiast, że gdzieś tam jakaś taka zdolność mhm. do przetworzenia na przykład resztek, nie? Czy czy, czy z takich rzeczy, które już teoretycznie się nie nadają do niczego, no to wtedy coś z tego robimy i to jest coś takiego, co myślę, że można w miarę łatwo jako kreatywność rozpoznać, natomiast właśnie rzadko tego się używa, wydaje mi się, na przykład w odniesieniu do słów właśnie, do do tworzenia słowami. Że raczej wtedy, tak jak mówisz, to jakiś taki talent, jakaś zdolność. Tak. Lekkie pióro. (laughs) Moje ulubione. Tak jest. Lekkie pióro. No, ale ale tak, ale w ogóle też ja, tak jak mówisz, to też jest moim zdaniem strasznie fajne strasznie fajny temat, który poruszyłaś też, czyli to nazywanie w ogóle swojej pracy i ta nieświadomość też często ludzi gdzieś tam z wyższych pokoleń co do tego, co my robimy. Ostatnio próbowałam wytłumaczyć mojej babci. Moja babcia myślę, że jest zadowolona i w sumie też, że w tym momencie mam jeszcze dosyć klarowną rzecz do mówienia, czyli to, że robię doktorat, natomiast moja babcia nie za bardzo ma świadomość tego, co ja robię na własną rękę, co robię właśnie powiedzmy po godzinach, czyli nagrywanie podcastu i trochę z trwogą patrzę na moment, kiedy skończę doktorat, bo na ten moment nie planuję zostawać na uczelni e, i, i co wtedy będę mówić babci, nie? E, już próbowałam jej wyjaśniać, e, czy, czym jest podcast, natomiast e, nie, nie powiodło <grym> mi się Musisz to. dać do
0: posłuchania. Ale wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim, że ja myślę sobie, że za 10 lat my same nie będziemy kumać, co mhm. robią młodzi ludzie od nas. Tak.
1: Ja w ogóle, m- mój, mój mąż Maciek, on się przebranżowił z prawnika na testera oprogramowania i ja sama przez bardzo długi czas potrzebowałam wyjaśnienia w ogóle na czym polega jego praca, więc jestem przekonana, że jak będą wchodziły kolejne zawody gdzieś tam będą się hmm. rozwijały i gdzieś tam specjalizowały w różne strony, no to ja na pewno też nie będę tego wiedziała, więc wcale mnie to nie dziwi tak naprawdę, natomiast no szukam, szukam cały czas odpowiednich słów, żeby wyjaśnić babci, bo to jest pytanie, na które ja praktycznie nigdy nie znam odpowiedzi. Jak byłam jeszcze na studiach kulturoznawczych, to też nie znam odpowiedzi, eee, na przykład na to, co będę potem robić. Więc to jest taka... W ogóle myślę, że to, to, to jest jedno z większych wyzwań, jakie w ogóle stoją przede mną jako dorosłą osobą, która szuka swojej drogi. Właśnie to odpowiadanie Przede wszystkim babci, co co ja robię, co co ja ja mogę po tym robić, co ja będę po tym robić, ale uczę się to robić z coraz większym spokojem i stabilnością, chociaż to oczywiście nie jest łatwe, bo gdzieś tam, szczególnie kiedy się myślę w siebie, gdzieś tam wątpi albo szuka się jeszcze swojej drogi, nie jest się do końca pewną, czy to jest na pewno to, no to takie pytania potrafią wkurzyć, nie, na przykład wkurzały bardzo długo, powoli przestają, mam nadzieję, że to jest dobry omen.
0: Ja sobie myślę, że nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest to. Tak. W sensie to może być to na ten moment, nie? Ale ja nie jestem stale przekonana, że będę biznesową skrzydłową do końca akurat Ale to jest też twoje to prawo. Jest nie? Uważam, że, uważam, że to jest wspaniałe. Uważam, że to jest wspaniałe, że my możemy sobie zmienić wszystko i nie musimy 40 lat być w tej samej pracy, jak właśnie nasze babcie. Tak, na przykład,
1: to jest nie? super. I że gdzieś tam właśnie e, teraz jest trochę to w drugą stronę. Nie pamiętam, e, z kim o tym rozmawiałam, natomiast wiem, że ktoś poczynił bardzo fajną uwagę na temat tego, że teraz te lata doświadczeń w jednym miejscu wcale nie muszą być uznawane za korzyść, bo to może być też uznane za trudność w przystosowywaniu się po prostu do nowych stanowisk, czy do nowych metod. Więc tak naprawdę trochę to się odwraca, natomiast też no właśnie, nie jest to już świat naszych babci do końca, więc też naturalne, że czy nawet naszych rodziców już, naturalne, że gdzieś tam jest to po prostu coś takiego, co wymaga większych wyjaśnień i być może nawet nigdy nie zostanie zrozumiane, ale no taka, taka natura, myślę zmian, więc a powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: Jezu, to ja cały czas mam wrażenie, że to w ogóle nie była jakaś decyzja, mm-hmm. że w sensie jak słyszę decyzja, to mam wrażenie, że jest jakiś namysł, mm-hmm. jest jakiś mm-hmm. wysiłek mm-hmm. umysłowy podjęty do tego, żeby, żeby właśnie podjąć decyzję, mm-hmm. i no to teraz idę tu, a nie tu, a to było u mnie tak jakoś naturalne wszystko, że, że to nie było. Że po prostu robiłam pewne rzeczy, w pewnym momencie zaczęłam na tym zarabiać. I to, no to to mi się podoba. To jest w sumie spoko, więc zostańmy przy tym Super. bardzo nieelokwentnie. Teraz się wyrażam, nie jak na copywriterkę. Ale słuchajcie, jest 9.37 tak, z wieczorem. Jak coś? jak że, coś. Że tak, nagrywamy e... wyjątkowo późno dzisiaj przez tak. remonty i e... życie. No i, i właśnie, i ja tak y, to nie było tak, hej, to teraz będę korzystać z kreatywności, mm-hmm, żeby zarabiać, mm-hmm. tylko to bardziej było, korzystam sobie z kreatywności, hej, a można na tym zarabiać, no to to, no to luz, nie? no to teraz możemy, możemy za tym pójść i będzie jeszcze śmieszniej. Nie? Ja też przez długi czas, znaczy przez długi, myślę, że za długi czas, wtedy to było normalne, ale przez długi czas ja pracowałam, robiłam różne praktyki za darmo, mm-hmm, nie mm-hmm. tam w Studenckiej Agencji Reklamowej pracowało się za darmo dla różnych. Różnych marek. Potem w pierwszej małej Agencji krakowskiej pracowałam bodajże za, czekaj nie sobie przypomnę, 6,50 za godzinę mm-hmm. zawrotne. No wiadomo, że to było jakieś 2000, 2011, mm-hmm. chyba rok, więc mm-hmm. 100 lat temu. No ale styl, nie Tak, tak, Co tak, tak. No to jest nie do pomyślenia. Nie ja tak wtedy i wiesz, to wtedy było. Ja się czułam jak królowa świata, no że w ogóle mogłam na czymś zarabiać na czymś, co sprawia mi przyjemność.
1: Tak, to, jest, nie? to jest super. W ogóle też bardzo się cieszę, że powiedziałaś tutaj o tej swojej perspektywie, bo to jest coś takiego, co jak gdzieś właśnie mając z tobą kontakt wcześniej, bardzo jakoś tak to mnie zdziwiło, ale też bardzo tak pozytywnie, że u ciebie gdzieś tam jest taka taka duża naturalność w tym jak opowiadasz właśnie o o tym jak jak to gdzieś tam szło, nie? Że nie było jakichś takich być może gigantycznych przełomów, czy właśnie decydowania się, czy jakiejś wielkiej walki o o, o tą kreatywność i ja uważam, że to jest super, uważam, że to jest świetne, bo jest to taka też perspektywa, która jest bardzo w kontrze do tego jak się mówi o, o kreatywnym życiu i jak się przedstawia tą wizję kreatywnego życia. Właśnie ostatnio w odcinku z rienna Hero rozmawiałyśmy o tym też, jakie to jest strasznie, kurde, jakby przereklamowane też i jak właśnie są te ideały tego, tego udręczenia i tego tej wizji artystycznego procesu, który jest trudny i jest właśnie taką szamotaniną, przy czym tak naprawdę gdzieś tam ten kreatywny proces równie dobrze może być i bardzo często jest dzięki temu po prostu dla nas zdrowszy, może być dobrym, pełnym, regularnym procesem, który się odbywa bez jakiejś właśnie wielkiej walki. Uważam, że to jest bardzo cenna perspektywa i bardzo też inspirująca do tego, że to wcale nie musi być
0: jakoś tam, wiesz okej, to teraz stop na moment (laughs) bo rzeczywiście ja tak może przez ten początek tego tego podcastu tak mówiłam, że to wszystko tak lekko, lekko, że tam nie było żadnych dramatycznych decyzji i tak dalej ale to wcale nie oznacza, że jest zawsze łatwo kolorowo i i prosto i te pomysły same przychodzą i ja zawsze jestem na takim kreatywnym haju (laughs) i tak dalej, tylko że ja sobie myślę, wiesz co, im starsza jestem, tym bardziej doceniam to, że kurde, że przecież porównując to do tego na przykład, co robią moi rodzice życiowo albo co robi, nie wiem, 90% osób, które na przykład pracują fizycznie mhm. gdzieś, często nie wiem, teraz robią tutaj nam plac zabaw i sobie widzę, widzę tych panów, którzy tam stawiają ten mhm. plac zabaw często na mrozie, mhm. w deszczu i sobie się kurczę, jak to jest trudne, mhm. nie? Albo ludzie, którzy pracują za 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 minimalną płacę I często to są w ogóle zmiany na nocki I i ciężka fizyczna praca Ludzie, którzy pracują w złych warunkach w ogóle pracy Albo są traktowani źle przez swoich pracodawców A po drugiej stronie, ludzie, których praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością Na przykład za życie albo zdrowie Jakie to jest obciążające więc y, jasne, są takie momenty, kiedy mi jest ciężko i o Boże, ja, o, już nie mogę i jejku, jak, jak ja cierpię, tworząc nic mi nie wychodzi z tej głowy. A potem sobie myślę, Karolina, na litość boską, siedzisz w ciepełku, mm-hmm. ktoś ci płaci za to, że sobie tworzysz, mm-hmm. w ogóle what's not to like? Super. Nie? Tak, czy... y, I myślę, że, że takie złapanie perspektywy mm-hmm. tutaj jest, y, że tu jest ta przyjemność, nie, że to jest bezpieczna y, i w miarę przyjemna, praca, z której można czerpać przyjemność i satysfakcję, która nie jest operacją na przykład na otwartym sercu i nie jest pracą w niebezpiecznych warunkach, nie? I myślę, że samo docenienie tego mi daje dużo spokoju wewnętrznego. Super, tak Super. też y,
1: precyzując, zupełnie też y, nie miałam na myśli mm. tego, że, y, że na pewno jest ci zawsze łatwo i zawsze ci wszystko wychodzi. Nie, nie, nikomu nie jestem, jest łatwo. Jestem przekonana, że, mm. że też wiedząc, jak wygląda y, też przede wszystkim z doświadczenia, ale też w ogóle z rozmów, z, y, z jakiegoś rozmyślania nad kreatywnością, no to oczywiście, że to jest też to jest też taki element życia też jeżeli się zdecydujemy w ogóle na taką kreatywną ścieżkę zarobkowo ale też jeśli nie to jest taka sfera, która też ma swoje blaski i cienie oczywiście mhm. więc więc naturalnie na pewno jest tak i, i być może jeszcze nam gdzieś w którymś pytaniu gdzieś się otrzemy właśnie o te, o te trudności, natomiast no jakby tak jak mówisz na pewno takie Taka zmiana perspektywy w sytuacjach, kiedy jest nam ciężko, jest czymś, co potrafi bardzo też dodać takiej otuchy, myślę, w tym, że może nam się wydawać, że właśnie jakiś kryzys twórczy, jakaś blokada jest końcem świata, natomiast w rzeczywistości to też jest coś takiego co, co jest tym naturalnym elementem po prostu e, kreatywnego życia, co w zasadzie jakby świadczy też o tym, że jest to nasze życie kreatywne, że jest to dla nas ważne, więc jak najbardziej jest to coś takiego, co może być trudne i jest często trudne, jest bardzo frustrujące w momentach, kiedy się wydarza, e, natomiast no właśnie, można sobie złapać perspektywę wyglądając za okno chociażby na panów stawiających lat zabaw. <śmiech>
0: No, na przykład. Strasznie mi się zimno robi no <laughs> na pewno, Na pewno, na pewno. Na szczęście nie musieli pracować ostatnio, jak zamroziło wszystko. E, ale też sobie myślę, że wiesz, że to też nie jest tak, że nie, że teraz jak inni mają gorzej, to my nie możemy przeżywać. Oczywiście. Myślę, że to przeżywanie tych trudności i jakby zdawanie sobie sprawy z tego, co czujemy mhm. i dawanie sobie przestrzeni na smutek, na opłakanie tego, że się nie udało nam coś, tak. na, na opłakanie tej frustracji, mhm. na taką mikroartystyczną żałobę Po Pobycie potem, sobie co, też trochę właśnie w, w tych tak, t- trudnych emocjach. Tak, ja myślę, że to też bardzo często nam y, pomaga, nie? jakby y, spuścić to napięcie z nas i później szybciej wrócić do pracy. Tak, tak. Bo paradoksalnie, próbując ogóle... za
1: wcześnie, możemy sobie na przykład zaszkodzić,
0: nie, jeszcze bardziej. Tak, tak. Y, a z drugiej strony też sobie myślę, że często te negatywne emocje z zewnątrz, jakby naszej pracy kreatywnej, też mogą nam pomóc. W cudzysłowie, pomóc, nie? Że dzięki, y, że przez nie też jesteśmy w stanie jakby te nasze kreatywne moce popchnąć gdzieś dalej w jakąś nową tak, stronę. Tak, nie? też tak uważam. W zasadzie każde
1: doświadczenie gdzieś po prostu też nas wzbogaca jako ludzi mhm. I, i też dzięki temu może sprawić, że to, to, te zasoby, z których czerpiemy są po prostu bogatsze o jakąś dodatkową rzecz, więc na pewno takie łapanie perspektywy na różne sposoby właśnie jest czymś, co potrafi bardzo, bardzo pomóc. A gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: To jest bardzo dobre pytanie kolejne. Starałam e, się. Ja jestem gdzieś na środku. Lubię sobie myśleć o tym, że jestem na środku. Najbardziej lubię sobie myśleć o tym, że jestem gdzieś na początku dopiero, mm-hmm. tak mm-hmm. naprawdę. Ja mam e, generalnie bardzo duży problem z kończeniem mm-hmm. czegokolwiek. W sensie bardzo bawi mnie faza początkowa tworzenia, mm-hmm. absolutnie nie bawi mnie ostatnia kropka. Mm-hmm. Bo jest poczucie tej nieodwracalności, chociaż nie istnieje coś takiego jakby w tworzeniu moim zdaniem jak nieodwracalność, ale ta ostatnia kropka jest bardzo problematyczna i jak sobie myślę o tym, gdzie jestem, to jakby z jednej strony doceniam to, co już udało mi się zrobić i gdzie dojść, a z drugiej strony dostrzegam to, ile jeszcze może być przede mną rzeczy, ile muszę się nauczyć, ile muszę albo ile chciałabym zrobić i odkryć i poznać, zobaczyć, poczuć. I więc tak, plasuję się na środku. Mhm. Przy czym nie widzę takiej, mm, nie mam. Może to jest zła biznesowa, <głos> ale nie mam takiego konkretnego celu gdzieś, gdzie bym chciała dojść. Jasne. A to wynika z tego też, że y, miewałam cele wcześniej, które osiągałam, i, one okaza- i ich osiągnięcie było bardzo rozczarowujące mhm, na różne sposoby. Więc y, teraz staram się przykierować moją uwagę na fans mhm, procesu, super, nie? Bardziej. Super. To jest coś, co y, w ogóle...
1: Bardzo polecam wszystkim, kto jeszcze nie słyszał, jak opiewam w którymkolwiek z odcinków właśnie sam proces, no to rzeczywiście podkreślimy to jeszcze raz w tym odcinku, że w kreatywności i w ogóle w wielu rzeczach taka zmiana perspektywy na proces, a nie na efekty bardzo dużo potrafi wnieść. No właśnie, ja bardzo bardzo ze mną rezonuje to, co powiedziałaś o tych celach, których osiągnięcie wcale nie było odczuwalne jako sukces. Jakieś takie rozczarowanie, że to nie było tak wielkie, jak się spodziewałaś, bo ja ja bardzo dobrze to znam. I wręcz w pewnych momentach mojego życia miałam tak, że przez to, że byłam tak nastawiona na cel, to zapominałam właśnie z ciekawością, o której będziemy mówić w drugiej części, patrzeć na to, czy rzeczywiście to, co mnie do tego celu prowadzi, to jak wygląda ta droga, to jak wygląda ten proces, czy to rzeczywiście jest coś, co mi sprawia przyjemność, ale też takie weryfikowanie po drodze, czy ten cel jednak się gdzieś tam nie zmienił. Bo bo to jest też takie, myślę, moje przekleństwo, ja bardzo długo i, i Teraz już jestem na takim etapie gdzieś tam też osobistego rozwoju, terapii itd., że jestem w takim miejscu, gdzie wreszcie mogę powiedzieć, że ja się uniezależniłam od efektu w pełni, może nie to, że w pełni, mm. natomiast w bardzo, na bardzo dużą skalę. I że rzeczywiście to doświadczanie, to bycie na co dzień, bycie w procesie jest dla mnie tym, co się liczy najbardziej, tym, co ja chcę, żeby mi sprawiało radość, bo sukces jest czymś, co okej, okay, to przychodzi i to może być fajne, natomiast bardzo często przychodzi z zewnątrz, w ogóle niezależnie od nas, w sensie jakby wypełniamy kryteria, które nie pochodzą od nas, tylko właśnie. Mm. Gdzieś tam są, czy tam narzucane w jakichś powiedzmy konkretnych rzeczach typu, nie wiem, doktorat. Wiadomo, że Trzeba zrobić to i to, żeby dostać ten i ten stopień naukowy. Okej. Okay. No, ale są też jakieś tam, powiedzmy, mniej precyzyjne rzeczy. No nie wiem, sukces mierzony bogactwem, czy cokolwiek. Nie, jakby. No. <laughs> e, Miesz, nie, wiem, oczywiście, to, oczywiście tak, jakby. Nie mamy <laughs> nic przeciwko bogactwu. Natomiast, jakby to, Nie, nie przychodzi. <laughs> I tak. Natomiast gdzieś tam to co, to, co dla mnie okazało się bardzo ważne, to. No właśnie, to co się dzieje po drodze i to tak właśnie, tak jak powiedziałaś, że yy, ok, pewna wizja na horyzoncie jest czymś, co może nam bardzo pomóc, natomiast to mhm. jest też coś takiego, co w moim doświadczeniu warto po prostu sobie weryfikować ale też nie uzależniać swojego szczęścia, czy no właśnie, tak jak ja to robiłam, poczucia własnej wartości od tego, czy coś się uda, czy nie. Bo to jest taka pułapka, w którą myślę, że łatwo jest wpaść, a jednak no właśnie, żyjemy w tym procesie, żyjemy teraz, żyjemy w trakcie, a sukces jest tylko gdzieś tam, czy właśnie osiągnięcie jakiegoś celu jest tylko punktem, powiedzmy, na tej drodze, tak jak powiedziałaś, a niekoniecznie, no właśnie, znacznie szerszy jest ten odcinek, który po prostu prowadzi do tego punktu. Więc strasznie, strasznie się cieszę, że, że poruszyłaś ten Temat, i też już właśnie, że mogłyśmy powoli zahaczyć o tę te, o te ciekawość trochę, bo to ona myślę, że jest super narzędziem, które też pozwala to sprawdzać. A w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces?
0: Ta, ta. To jest. Już
1: wiemy, że lubisz zaczynać, ale nie lubisz kończyć i stawiać tak, kropek.
0: Tak. Wiesz co, to bardzo zależy od tego, co jest do mhm. zrobienia. I teraz ten proces będzie się różnił na przykład, kiedy proces tworzenia tekstów na stronę internetową dla klienta będzie się różnił od tego, jak, nie wiem, maluję sobie coś na ścianie. Piękny, w ogóle podziwiam ten malunek za tobą. Bardzo dziękuję, on jest jeszcze nieskończony, jest totalnym szaleństwem. Ale
1: cudowny, cudowny. Bardzo dobre tło w ogóle dla biznesowej, skrzydłowej. Nie? Prawda? Doceniam.
0: No i właśnie, to była taka pustka, widzisz, pustka do wypełnienia i ja stwierdziłam po prostu któregoś razu, Dlaczego sobie tego nie pomalować? Pomaluję sobie. Popełniłam mnóstwo błędów, tutaj, by the way. <grymne> Dla osób, które nie widzą, to powiemy,
1: że to są linie w odcieniach różu, takie... fioletu i niebieskiego abstrakcyjne? półokrągłe, ale tak. też kwadratowe. Nie, nie wiem, czy to tak. cokolwiek
0: przybliżyło. Bardzo różne. Nie wiem, czy widzisz, że ta fala wchodzi. Ta fala, w ten tak, ten
1: tak, tak, tak. Tutaj ten jest taki prosto. kwadrat, przez który tak. przechodzi taka fala i wychodzi drugą
0: tak, stroną. to trzeba zobaczyć. Jak, jak ktoś przyjdzie na konsultację, na konsultację, to, to zobaczy. Tak nie? No jakie było pytanie? Jaki jest tak. proces? No właśnie. Więc w zależności od tego, czy robię to zarobkowo, czy nie, to jeśli na przykład robię coś zarobkowo, no to zaczynam od zebrania jak największej ilości mhm. informacji, od, bar- od rozmowy z klientem na temat y, potrzeb i od wyznaczenia jakiegoś celu, nie? bo tutaj jednak, skoro ktoś mi płaci pieniądze, oczekuję efektu mhm. i ten cel musi być jakoś określony. Nie? Yy, no i po zebraniu tych y, materiałów na ich podstawie no właśnie, no znowu, no ta część twórcza następuje, nazwijmy to, ona jest różna w zależności od tego, czy to będzie nazwa marki, mm-hmm. czy to będzie um, tekst na stronę, czy to będzie, nie wiem, będą pomysły na kampanię. A potem następuje faza poprawek, nazwijmy to, w sensie do doprecyzowywania precyf- do precyzo- do, do pewnych rzeczy, dopieszczania, e, faza korekty lotu, jak mm-hmm. ja to czasem nazywam to ta przestrzeń na wymianę myśli i re, reakcji z klientem, jak on to widzi, jak, jakie ma zasoby, zderzamy to wszystko razem. No i potem jest finalizacja, jest wdrożenie tego, nie? I, i to zaczyna żyć gdzieś. Przy czym, no to bardzo często jest też tak, że y, nie wszystkie moje pomysły są wdrażane. Mhm. Więc jest jeszcze taki y, musi być element puszczenia. Tak. No, tak. w sensie wyprodukowałam coś, oddaję Ci to kliencie mm-hmm. i teraz może nie Ty się z tym baw, ale pi- piłka jest tak. po Twojej stronie czy co Ty z tym zrobisz, tak, 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 nie? Tak, tak. I to jest jak wypuszczenie dziecka yy, przed ołtarz <laughs> żeby, i teraz dziecko yy, tam zaczyna własne idzie, życie, nie? <laughs> wychodzi, wyciąga, mąż, ja już ja już zrobiłam swoje, wychowałam Cię najlepiej tak jak jest. mogłam <laughs> i teraz działaj Natomiast jeżeli to jest praca kreatywna, niezarobkowa, czyli mhm. dla mnie, dla czystej przyjemności no to, to w ogóle nie ma żadnego żadnych zasad, Też że snow rules ja potrafię sobie kupić, o na przykład ostatnio sobie kupiłam płótno też takie małe i sobie malowałam super, nie? widzę, super. że tutaj super. masz fazę taką kolorystyczną stylistyczną <śmiech> różowo-niebieską no bo to są kolory marki niebieską. przecież, no tak nie. a to czyli tak tro, troszkę użytecznie no, ob- tak Tak, gdyż to jest też część mojej kreatywności, że ona ma służyć oszczędzaniu czasu. Ponieważ ja łączę, wiesz, pracę zawodową z opieką nad dzieckiem, no to jednak muszę dbać o to, że nawet jak jak będę robić jakieś rzeczy dla przyjemności, to jeśli się da, to fajnie by było, żebym mogła je też wykorzystać jakoś w pracy. No tak, ale
1: na przykład też pod kątem kolorów to ja na przykład tak mam. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie na Instagramie, czy jest jakaś Część uli, która na przykład ma coś w innym kolorze niż niebieski. Yes. <laughs> Ostatnio jest sporo takiego szałwiowo-miętowego zielonego, także wkraczamy, mm. wkraczamy trochę w taką fazę. W nową fazę. <laughs> Natomiast nie, tutaj jakby, okay. gdybyś zobaczyła to moje biurko, to oczywiście, że wszystko jest w niebieskim kolorze, więc jakby też te kolory marki, myślę, że często to są takie kolory, które też nam się po prostu podobają, nie? więc o tyle łatwiej, że można tworzyć tak, coś gdzieś tam myślisz, w tej gumie tak. kolorystycznej.
0: No a z drugiej strony, wiesz, to jednak nałożenie sobie ram kolorystycznych nawet, to też jest bodziec do to pobudzenia prawda. kreatywności, no bo ileż rzeczy możesz w tym niebieskim kolorze mieć, nie? Wokół dużo. siebie. Dużo. I, I gdzie, no, no, dużo gdzie pewnie, no, ale wiesz. <laughs> gdzie jest granica? I y, 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 wiesz, i też... Y, na ile ty jesteś w stanie, bo wiesz, jedną rzeczą jest zbieranie, wyszukiwanie, wiesz, możesz zrobić milion rzeczy, żeby mieć ich jak najwięcej, a inną rzeczą jest to, co ty później z nimi zrobisz, czy ty je zbierasz dla samego zbierania, czy ty później rzeczywiście jesteś w stanie wykorzystać je gdzieś, nie na przykład Tworzeniu kontentu na. To jest na trudne na pytanie. Media, bardzo nie? długo
1: zbierałam rzeczy do tworzenia kontentu na social media, po czym bardzo mocno wycofałam się z Instagrama, także jestem otoczona wieloma niebieskimi rzeczami. <głos> dobrze, że lubię ten kolor, że nie robiłam tego tylko pod Instagrama. Natomiast oczywiście to też jest, to też jest bardzo ciekawa decyzja. W ogóle bardzo, bardzo fajne jest to, że mm, też, to jest coś takiego, co często zauważam w rozmowach z innymi kreatywnymi osobami. Czyli to, że jeżeli zawodowo pracujemy z kreatywnością, na przykład na konkretnych zasadach, to ta sfera kreatywności własnej, takiej wynikającej po prostu z pasji będącej, naszym hobby, bardzo często właśnie jest po prostu czymś takim, taką domeną wolności, że tu już nie musisz właśnie szybko doprowadzać czegoś do końca na przykład, że ten proces może trwać, nie wiem, namalujesz sobie część ściany właśnie, tak jak powiedziałaś, ale za jakiś czas sobie domalujesz jeszcze kawałek, nie? Że nie ma tutaj, no tutaj nie musi być tego deadline'u i i to też myślę, że jest super i warto o tym myśleć w ten sposób, że to nie jakby, że nie ma w tym nic złego i że ten proces kreatywny on też może być i może mieć właśnie swoje granice i struktury, które często pomagają, ale też może być po prostu czymś dla przyjemności, czymś, co nie musi mieć końca, albo właśnie, czego niekoniecznie nawet, jeżeli to robimy dla siebie, trzeba wypuszczać przed ten ołtarz, pozwolić dziecku wylecieć z gniazda, odejść odejść, i tak dalej. Także fajnie, to myślę, że jest też być może będzie dla kogoś inspirujące, że właśnie nie trzeba koniecznie w te same sposoby realizować kreatywności i w pracy, i w czasie wolnym. No dobrze, to powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele, które jak ustaliłyśmy pojawiają się gdzieś tam bliższe lub dalsze, potrafią się zmieniać, ale tak, co, co
0: Ci pomaga? Sen. (laughs) Ale mam za mało mało czasu na to. Na pewno ciekawość, która nam się tutaj przewie już od dłuższego czasu, czyli w ogóle jest tak, że bardzo dużo guru biznesu twierdzi, że że w ogóle warto się zniszować. I na przykład jak jestem konsultantką biznesową, to powinnam pracować z jakąś konkretną branżą. Ja nie jestem w stanie, okay. <śmiech> nie byłabym w stanie się tak zawęzić, ponieważ tym, co napędza moją kreatywność jest właśnie ciekawość świata mm-hmm. i to, że ja mogę sobie co spotkanie rozmawiać z kimś z totalnie innej bajki, to jest jak taki reset dla mojego mózgu, Czyli sobie raz porozmawiam tutaj z kochaną Kasią Artrickiem, która jest historyczką sztuki, raz z Olą Mamologią, która jest psycholożką dziecięcą, albo z Asią Walczek, która jest psycholożką od związków, a tutaj Marta, ten francuski, albo Lena z francuskiego, z frankofolii. I to są takie przeskoki, jakbym co chwilę była yy, na innych studiach, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Yy, I to bardzo karmi, moją kreatywność, dlatego, że ja poznając te światy jestem w stanie później częściowo przeszczepiać pewne rzeczy, mm-hmm. które z jednego świata do drugiego, bo gdzieś tam skojarzy mi się Super. Z, czymś właśnie z, tego, z, tej, z tej innej bajki, z czymś i to już nie jest takie oczywiste skojarzenie, niż jakbym cały czas spływała sobie w jednym baseniku z konkretnej branży, nie? Tak. Więc ta ciekawość. Drugą rzeczą, która bardzo mi pomaga w kreatywności jest słuchanie uważne. Myślę, że to wyciągnęłam ze studiów bardzo, że że jeśli jeśli czegoś mnie te studia nauczyły ważnego, to właśnie słuchania i wychwytywania pewnych niuansów w rzeczach, które ludzie mówią i czasem nie zdają sobie z tego sprawy. Taka umiejętność łapania czasem zasłówka, kwestionowania pewnych rzeczy i to też pomaga w zadawaniu mm-hmm. potem. potem. Na studiach też miałam zajęcia, oczywiście z technik kreatywnych, więc czasami, rzadko, <laughs> bo nie ma na to czasu, się zawsze śmieję, bo mieliśmy na studiach kilka przedmiotów właśnie z, tam techniki kreatywne w reklamie, trening twórczości, trening, trening twórczego rozwiązywania mm-hmm, problemów mm-hmm. i to były takie Całe weekendowe warsztaty, po prostu gdzie się tam technikę za techniką upało i, rozwi- i korzystało, po czym poszłam z tym do agencji i tam się okazało, że nie ma czasu w ogóle tak. na takie rzeczy, że w ogóle nie ma przestrzeni na to, żeby kilka osób siedziało nad jednym mm-hmm. problemem przez kilka godzin, że tam jest pyk, 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 pyk. i trzeba bardzo szybko um, nie wiem, oddawać teksty, wymyślać hasła, rzucać pomysłami i i po prostu trzeba to jakby ten komputer sobie przyspieszyć wewnętrzny, żeby żeby to się działo. Natomiast od czasu do czasu z z klientkami korzystam gdzieś z jakichś tam pojedynczych technik tak dobranych do tego, co co się właśnie dzieje. No i bardzo ważnym, kolejnym chyba ostatnim punktem jest to dokarmianie kreatywności, które przez brak czasu zdarza mi się zaniedbać w sensie nie, nie dostarczam sobie bodźców i w momencie, kiedy ja wychylę głowę gdzieś poza dom, to nagle się okazuje, że Jezus, po prostu pomysły leżą na ulicy i jakie, jakie wspaniałe rzeczy y, są wokół nas. tak czasem takie proste, czasem wiesz, to jest pójście, y, kupienie gazety mhm. sobie nie? Mhm. i przeczytanie jednego artykułu, wow, w ogóle... Kto wymyślił coś, tak. nie, o czym nie słyszałam? Tak. Albo wow, obejrzen- obejrzenie jakiegoś Tedeksa, albo wyjście do muzeum najbliższego, jaki tak. jest. Nie? Tak, tak, tak.
1: Ja dlatego lubię właśnie, jak I... rodzina nas w Warszawie odwiedza, bo wtedy mam bodziec, żeby odwiedzić jedno z muzeów, których nie odwiedziłam przez 8 lat życia w Warszawie. nie? Że rzeczywiście często, no kiedy się nie ma takiego... Cze- często samej jest się trudniej zmotywować, a kiedy właśnie mhm. ktoś się pojawia no to też może nie jest najlepsze, że same nie potrafimy być może czasem tak pomyśleć o tym, żeby tą kreatywność napełnić, mm-hmm. natomiast warto korzystać z każdej okazji. Także ostatnio na przykład byłam po raz pierwszy na niewidzialnej wystawie, która jest dosłownie 10 minut pieszo od mojego domu, także no, um, jakby no jest to problem, ale wiem, że nie tylko mój.
0: No ja byłam teraz akurat, y, odwiedziła nas mama mojego męża, czyli moja teściowa numer jeden. I też odwiedziliśmy chyba pięć muzeów różnych, nie? bo tutaj i Łępicka w Muzeum Narodowym, i Modernizm przy okazji, i w Enceku tutaj w Nowej Hucie byliśmy. I super tutaj jest w Domu Utopii teraz, e, niestety się będzie kończyć za dwa dni, e, wystawa która się nazywa Początkujący artysta rekordista Jest o biciu rekordów w życiu codziennym, jest w ogóle fascynująca, e, fascynujący pomysł. I, I wiesz, i to było takie wyjście i zobaczysz, że wow, tutaj zobaczę coś i, i to takie złapanie się na tym, a to tak można mm-hmm. w ogóle bardzo często. Mm-hmm. Tak. E, ekstra, ekstra to jest to wyjście. I to nie musi z drugiej strony to nie musi być też wyjście, nie? E, ja pamiętam, że e, chyba z dwa lata temu na święta dałam sobie szlaban na pracę mm-hmm. i postanowiłam przeczytać książkę jakąś niezwiązaną w ogóle z biznesem i się okazało, że po dwóch dniach mną aż trzęsło z nadmiaru pomysłów, chociaż to nie było związane w żaden sposób z tym, czym się zajmowałam, ale jakby samo to... Zresztą jest takie ćwiczenie, nie wiem, czy je znasz, że jak masz wykminić jakieś jakieś rozwiązanie albo hasło, albo coś, bierzesz słownik i losujesz coś sobie, zupełnie przypadkowego i w oparciu o to musisz pokojarzyć fakty obiekty i tak dalej i i stworzyć coś zupełnie nowego. No to mniej więcej
1: na tej samej zasadzie to działa. Super, to jest właśnie świetne, takie dorzucenie porcji czegoś nowego, ale też... Tak, to jest jak dorzucenie do pieca. Tak, tak, tak. tak, Bardzo mi się spodobało to, że powiedziałaś, że szlaban na pracę bo gdzieś tam właśnie to jest też coś takiego, że kiedy skupiamy się na przykład na szukaniu jakichś rozwiązań, chociażby właśnie do pracy, no to wtedy gdzieś tam bardziej nam się te horyzonty zacieśniają i i szukamy tylko w tym, co już mamy, a bardzo często gdzieś tam właśnie to dorzucenie do, do kreatywnego pieca nowego bodźca potrafi w ogóle uruchomić super rzeczy, ale właśnie często gdzieś tam fajnie jest po prostu sobie zabronić chociażby właśnie czy pracy, czy w ogóle jakiejś sfery tworzenia, którą którą robimy. Chociażby, nie wiem, tak jak w moim przypadku, pisanie powieści, które jest zupełnie poza w ogóle moim zawodowym życiem. Także mega to jest ciekawe. Też bardzo mi się podobało to co powiedziałaś o takim e, nie trzymaniu się zawsze zasad, chociażby właśnie, e, tak jak mówiłaś e, o niszowaniu, że okej, okay, mhm. są pewne zasady, które pomagają. I ktoś wymyślił. Ktoś wymyślił. Które ktoś wymyślił. One komuś pomagają, no. ale komuś mogą nie odpowiadać. E, mhm. I jasne, Spokój jest pewnie te zasady znać, natomiast no, one nie zawsze w naszym życiu mają zastosowanie i takie właśnie e, sprawdzanie też, znowu z ciekawością, czy dana zasada w ogóle ma zastosowanie w naszym życiu, czy ona po prostu nam mhm. odpowiada jako osobom, bo to, że ktoś sobie wymyślił, że tak i tak ma wyglądać nie wiem, rozpoczynanie prowadzenia biznesu, czy cokolwiek, to, to nie znaczy, że w naszym wypadku Musi się to sprawdzić, że to się sprawdzi w 100% przypadków, więc to jest też coś takiego, co ja w ogóle uważam, że było moją trudnością i czymś, czego ja bardzo długo nie robiłam, czyli takie właśnie sprawdzanie, dopytywanie samej siebie, czy to, że ja tutaj się uczę takich i takich zasad, że muszę postępować w taki i taki sposób czy to rzeczywiście mi odpowiada. I okazywało się, często po być może zbyt długim, no ale też jakby, wiadomo, był to czas, który poświęciłam na coś i który też zaowocował tym, że jestem teraz w tym, a nie innym miejscu. Natomiast często okazywało się, że chociaż ludzie mówią, że tak, to w moim przypadku okazywało się, że nie. I to jest super też, tylko że no właśnie, trzeba sobie też pozwolić na to powiedzenie nie mimo tego, że świat i i na przykład jakieś tam zasady mówią, że to powinno się robić zupełnie inaczej. Także fajna jest to bardzo perspektywa.
0: No właśnie, no bo nawet jeśli to jest z pewnych względów dobre rozwiązanie, pójście za tymi zasadami, to za każdym razem moim zdaniem powinniśmy rozważyć konsekwencje też dla nas. W sensie wszystko ma swój koszt. Wszystko może mieć swój zysk, ale ma też swój koszt. I w momencie, w którym te koszty nie do końca mi odpowiadają i nie chcę ich ponosić, no to po prostu to ja się za to nie biorę. Tak. Nie? To zmieniam te zasady. A mało
1: kto w ogóle o tym A... mówi. Znaczy też ja rozumiem, że ludzie edukują na przykład na temat biznesu, dlatego mm-hmm. że to się sprawdza i muszą wyedukować się na temat biznesu i, i, i tam mm-hmm. gdzieś ta, niekoniecznie ta wrażliwość na sprawdzanie, czy to nam odpowiada, czy właśnie jaki jest ten koszt, że to nie jest do końca tym tematem, który być może, na który jest miejsce we wszystkich kursach, ale tak, ale to jest jakby taka rzecz, taka praca własna, którą warto jest wykonywać na bieżąco.
0: Mhm. No. bez ślepego podążania za autorytetami tak, nie?
1: tak chociaż wiadomo one, autorytety też mogą pomóc, ale ostatecznie to autorytety nie będą wiodły za nas naszego życia i, i nie poniosą tych kosztów no a powiedz co jest dla ciebie najgorszym a co najlepszym aspektem kreatywności
0: najgorszym jest chyba to ja to nazywałam sobie rzekomą kapryśnością mhm kreatywności, w sensie że ja wiem, że ona jest ale ona czasem nie jest widoczna i to pogodzenie się z tym że ja czasem muszę po nią sięgnąć głębiej niż bym chciała że ona nie jest na wyciągnięcie ręki to mi się wydaje takie problematyczne dość czasem i i, i to, że kreatywność czasem wymaga cierpliwości a ja lubię mieć szybko efekt jasne a co jest najlepszym? Nieoczywiste życie. Mm-hmm. Mm-hmm. W sensie możliwość powiedzenia, sprawdzam, jak to, jak to będzie, jak to zrobię inaczej. Nie? Tak. I że, a, czy tak rzeczywiście musi być, jak ktoś właśnie tak. powiedział na przykład? A co się stanie, jak. Nie pójdę w lewo, tylko pójdę w prawo, nie? A co się stanie, jak podniosę? sobie. No dobra, noga za głowę, to nie jest najlepszy pomysł, <laughs> jak się mam 35 lat za Ale yy, a co? A kto powiedział, że ja nie umiem malować? A co to znaczy w ogóle umieć malować? jakby to, że kreatywność uczy nas takiego nieprzywiązywania się do przekonań do zdań, mhm. swo- do swojego zdania, do zdań innych osób, do tego, że coś jest trwałe. Tak. E- to kreatywność nas przyzwyczaja też do zmian. Mhm. Jakby uczy nas akceptacji zmian. Tak. Myślę, że to jest fajne. W ogóle, jak powiedziałeś o tych klockach Lego, no. To ja nie miałam, znaczy miałam jakieś tam małe wiaderko klocków Lego, ale raczej nie budowałam z Lego jak byłam mała. Ja też nie, miałam takie duplo,
1: taki wielki karton duplo i właśnie tam się bawiłam z bratem i mamą, ale nie miałam jakichś zestawów na
0: przykład, nie? No właśnie. E, o to, co ja lubiłam, e, bo ty mówiłaś o tych plastycznych takich, a moją ulubioną zabawą było rozwiązywanie takich bardzo długich działań matematycznych. Super. I krzyżówek panoramicznych w klasach 1-3. Nie? Ja niestety Cytane nie jestem krzyżówkarą, od, um, chociaż moja przyjaciółka próbowała <grym> mnie przekonać. Ja, ja, ja już też nie, ale to, ta, to była taka zajawka na początku podstawówki, mm-hmm. że 100 krzyżówek i jazda. E, natomiast o tych, e, moje dziecko dostało krótkiego, mm-hmm. Ostatnio i y, dla mnie to była ogromna lekcja kreatywności pod tym względem, że tak, że z jednej strony masz instrukcję mm-hmm. i z klocków, które niczego nie przypominają, jesteś w stanie w kilka kilkanaście minut zbudować coś, co ma kształt, który rozpoznajesz i jest wow, i to się rusza tak. i wow, i jest jeszcze taki aspekt, który mnie totalnie zaskoczył na tyle, że nawet wniosą go u siebie na terapię ja mówię, ja mogę coś zbudować z tych klocków ja bym nie mogę to zburzyć tak, tak i co gorsza żeby zbudować często coś nowego, ja muszę zburzyć to, co mm-hmm. zbudowałam wcześniej mm-hmm. i się z tym pożegnać. Ja w ogóle, ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłam. W sensie, wiesz, Cudowne to jest. że coś stworzysz jako twórca, to się do tego tak przywiązujesz, że teraz, o Boże, to teraz będzie statek to jest moje dzieło, tak. to jest moje dziecko. Tak to wygląda. I wiele Zobacz, osób tak robi z klockami wiecie. Lego, nie,
1: że stawia je właśnie w takiej formie. Ja ostatnio tak, tak zrobiłam, bo dostałam tak, od tak, przyjaciółki. Muszę je
0: zburzyć i zbudować coś innego. No właśnie, ona ma taki zestaw, który pozwala zbudować jakieś tam małe rzeczy, jakieś mm, zwierzątka mm. albo coś, no ale potem jak chcesz zbudować coś innego, no to tak. musisz to rozwalić. Ja też
1: miałam dwa warianty ja zbudowania wiem. czegoś tam no. w tych klockach i, no, i jeszcze no, tak nie no zrobiłam właśnie. tego drugiego wariantu, ale bardzo też świetne to jest, co powiedziałaś teraz o tych klockach, bo to rzeczywiście jest coś takiego, jak teraz w ogóle myślę o, e, o, o swoim życiu, tak górnolotnie mówiąc, ale ja właśnie ostatnio mam taki czas i w ogóle to jest też niesamowite, właśnie sobie przypomniałam, przez to, e, jak właśnie terapia wygląda i też jak, e, myślę, że wiele osób ma taką obserwację, że jest taki moment bycia w terapii, kiedy już się dużo rzeczy właśnie porozkładało, ale jeszcze się nawet nie zbudowało. I ja w tym momencie zwykłam mówić moim bliskim, że ja się czuję jak właśnie taki rozłożony zestaw Lego, rakieta nikąd, <gry> okay. ale jeszcze nie wiem, co z mm-hmm. tego zestawu wyjdzie, nie? Na tej zasadzie właśnie też o tym, o czym wspominałam, czyli, że ale już wiesz, że to rakieta? Że, nie, to była rakieta. To była rakieta, teraz Aha, okay. jeszcze nie wiem, co to będzie, nie, bo to było okay. takie właśnie z tego mm-hmm. nastawienia na cel bardzo mocno gdzieś tam to sobie rozmontowałam. I w ogóle mam wrażenie, że ostatnio w moim życiu, też takim i twórczym, ale też właśnie gdzieś tam potencjalnie zawodowym, dużo rzeczy musiałam rozmontować, takich, które były dla mnie taką oczywistością i taką solidną, solidną podstawą. Ale strasznie się z tego cieszę. To jest coś takiego, ja na przykład właśnie, mimo tego, że jestem osobą kreatywną, to ja nie jestem też najlepsza w zmiany. Ja się po prostu boję, nie? Często zmian. Natomiast gdzieś tam teraz już jest ten czas, kiedy się do nowych rzeczy odważam, więc też właśnie być może do budowania czegoś czegoś fajnego. I to jest jest super. W ogóle Lego geniusz to to wymyślił, bo to jest w ogóle jakby wspaniała zabawka i wspaniała metafora miliona fajnych rzeczy. Także e, super, strasznie, strasznie fajne odkrycie e, też e, tak, że czasem trzeba coś zburzyć, żeby zbudować coś e, nowego i że nie zawsze da się mieć te wszystkie właśnie warianty e, w tym samym czasie. Super.
0: no Chyba, że jest się bardzo bogatym, nie? No. I, się ma mnóstwo, I ma się mnóstwo to, miejsca, żeby to plotku. tak, żeby, żeby, tak, to, tak, to, no, żeby to, to, to trzymać. Tak. To,
1: wtedy, to wtedy tak, no ale to też nie wiem, czy bym chciała, nawet jeżeli bym była bogata mimo wszystko. No to już ostatnie pytania, w zasadzie zdanie do dokończenia w tej części. Od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od
0: kuchni. Eksperymentująca z procedurami. Super. Super. Mam wrażenie, że jest taka teraz, że że walczę, eksploruję dwie sprzeczności, bo z jednej strony ja bardzo lubię spontan i i to takie tworzenie na wariata trochę i i testowanie różnych rzeczy, a z drugiej strony mam coraz większą potrzebę uporządkowania pewnych procedur. Jak już wiem, co działa i to się dzieje, ale to cały czas tak pączkuje i to tak trudno pochytać. Więc to jest taki jeden wielki eksperyment wciąż, ale coraz bardziej uporządkowany. Super. To jest w ogóle też bardzo fajne i
1: myślę, że to jest taki nieodłączny element takiego świadomego, kreatywnego życia, czyli właśnie to takie łapanie, co działa, łapanie, jak my działamy i ułatwianie sobie trochę właśnie tego, ustawiając pewne procedury. No w moim przypadku to na przykład jest tworzenie sobie i trzymanie się rutyn, mimo wszystko. Ja też, to też jest właśnie jedno z odkryć, tak w ogóle weszłyśmy dzisiaj na terapeutyczne wątki, to też jest jedno z moich odkryć poczynionych w ramach... Rozmawiasz z psychologiem w końcu. No, No, co mogłam się (laughs) tego spodziewać. Natomiast e, też właśnie jedno z takich e, odkryć, że w związku z moją wysoką wrażliwością, ja jeżeli nie dbam o takie procedury właśnie, e, procedury codzienne, e, to bardzo szybko wpadam w taki obniżony nastrój, który bardzo silnie wpływa na moją kreatywność. Więc e, po prostu muszę pilnować tego, chociaż oczywiście też nie zawsze chce mi się prowadzić dziennik, nie zawsze chce mi się wieczorami leżeć na kolcach, mm-hmm. czy nie wiem, zrobić taką medytację jakąś, którą mi moja Terapeutka poleciła, to ja widzę różnice. Więc jest to coś takiego, co w ogóle uważam, że jest bardzo fajne i też znowu wiąże nam się z ciekawością, o której już za momencik. Czyli właśnie też takie sprawdzanie na co dzień, właśnie, co jak nam działa, i tworzenie tych procedur, o których mówisz że oczywiście no, w kreatywności, myślę, że w większości przypadków większość osób ma tak, że jednak ta doza chaosu jest. Natomiast mm-hmm. też są rzeczy, które jakby że robienie przewidywalnych rzeczy wcale kreatywności nie musi odbierać. Może też pomagać jeżeli wiemy, co to są za rzeczy.
0: Ja wiesz, jak powiedziałeś o tych rutynach, ja stwierdziłam, znaczy doszło do mnie, że ja mam zupełnie odw- na odwrót, mm-hmm. ale bo może dlatego, że jesteśmy jak w różnych momentach życia, ale i przez to, że mam małe dziecko, mhm. to moje życie jest rut- jedną wielką rutyną. Nie? Jest jakiś moment dnia, w którym idziemy do przedszkola, jest jakiś moment na pracę, jest moment, w którym ja się zmieniam z pedrem, jak się nią zajmujemy, mhm. jest moment usypiania, kolacji itd. i tak dalej. I to jest dla mojej ta rutyna jest dla mojej kreatywności zabójcza Jasne. I zauważyłam, Jasne. że ja mam właśnie na odróż, że ja muszę wrzucić tam chaos i spontan i muszę od czasu do czasu na przykład wyjść z domu mhm. i wymyśleć, w, po drodze wpaść na to, gdzie ja chcę iść. Mhm. I wtedy wracam szczęśliwa, Super. nie? W sensie szczęśliwa i gotowa, e, że na przykład ostatnio tak miałam, że wyszłam do biblioteki i miałam kupić jedną książkę tam, taką lokalną, lokalny przewodnik. Mhm i wrócić, okazało się, że biblioteka jest zamknięta i ja poszłam do teatru, do kawiarni, do którego zawsze chciałam mieć, a nigdy nie było czasu i nagle wróciłam wypoczęta, zjadłam ciasto marchewkowe na obiad i w ogóle to było takie szaleństwo, Mała rzecz, która wytrąciła właśnie z tej rutyny, ale naładowała mi bardzo baterię, nie? I teraz wydaje mi się, że to jest bardzo zależne od tego, czego jest na co dzień więcej w naszym życiu, że po prostu musimy dołożyć sobie z drugiej strony, żeby to jakoś zbalansować tak naprawdę. Myślę, nie? że
1: zdecydowanie. Myślę, że to zależy od momentu w życiu. Ja jestem bardzo ciekawa, mhm. jak to będzie wyglądało dalej w ogóle w moim życiu, w mojej przyszłości. I też myślę, że to jest bardzo po prostu indywidualne dla każdej osoby, tak jak właśnie gdzieś tam też, na pewno. bieguny, mhm. nie wiem, introwertyzmu i ekstrawertyzmu. Ja z- zawsze mhm. muszę się regenerować po spotkaniach z ludźmi, szczególnie w większej grupie. Natomiast mam przyjaciółkę, która też jak najbardziej jest kreatywna. Czy właśnie chociażby Gosia, kot bez wyobraźni, też niedawno goszcząca w moim podcaście, też jest osobą chciałam powiedzieć ekscentryczną, ekstrawertyczną. I one obie też gdzieś tam właśnie z kolei potrzebują na przykład więcej tych bodźców z zewnątrz. No i właśnie, gdzieś to to, co myślę, że łączy w ogóle to wszystko znowu, to jest to takie sprawdzanie, co u nas działa w danym momencie życia. I no ja chociażby taki przykład, kiedy ja w ogóle już nie miałam struktur, no bo jestem oczywiście bezdzietną lambadziarą, natomiast jestem psią mamą, więc... Ja tego nie <głos> Natomiast jakby nie mam dzieci, nie jest to <głos> jakiś tam nie jest to tajemnica, mam tylko pieska, a przez jakiś czas, kiedy odszedł mój poprzedni piesek, zanim nie mieliśmy frajdy, no to była przerwa i rzeczywiście wtedy ja też, <głos> to był też, oczywiście to był dla mnie z oczywistych względów trudny czas psychicznie. Natomiast myślę, że też nie pomagało temu to, że ja w ogóle wtedy nie miałam żadnych struktur, nawet typu spacer z psem. Mm. I że rzeczywiście wtedy, bo kiedy jeszcze mieliśmy bajera, no to to było dla mnie bardzo naturalne. Nawet wtedy, to jest czas, kiedy nagrywałam chociażby odcinek o rutynach, więc możecie sobie posłuchać, jeżeli mm-hmm. macie ochotę, jak ta rutyna wyglądała wtedy, bo bardzo precyzyjnie to opisywałam. No i właśnie te spacery były wpisane w ciąg porankowy, gdzie i te poranne strony były, i picie wody z cytryną, wiecie, taka Piękna piękna wizja, teraz troszkę inaczej wygląda, ale w sumie podobnie, więc gdzieś tam po prostu ja się zagubiłam w tych moich właśnie jakichś takich procedurach, które mnie trzymały w jakimś po prostu dobrym samopoczuciu i, i pozwalały mi się właśnie odboczcować, pozwalały właśnie chociażby w notatniku sobie wypisać, co gdzieś tam się w mojej głowie kłębi, więc oprócz tego, że właśnie zabrakło mi psychicznie po prostu miałam, przechodziłam żałoby po moim ukochanym piesku, no to jeszcze właśnie dodatkowo doszło to. Natomiast ciężko jest też takie rzeczy, w pewnych sytuacjach myślę, że może być ciężko z nich sobie zdać sprawę, no mi na przykład było i dopiero gdzieś tam właśnie w terapii udało mi się dojść, co mi tak tak naprawdę gdzieś tam jest jedną z rzeczy, która mi właśnie najbardziej przeszkadza, czyli to, że ja po prostu nie dbam o siebie w taki sposób, który mój układ nerwowy lubi. Więc to też jest tak, że być może, znaczy może być trudne, natomiast da się do tego dojść i gdzieś tam ta właśnie dociekliwość może być w tym bardzo pomocna, albo spojrzenie na przykład przyjaciół, czy chociażby właśnie terapia, czy inne ścieżki do samopoznania, to jest coś, co może fajnie po prostu nam w tym pomóc. Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla Ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz dosyć obcych zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami. Męczycie życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk. Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełnym błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio, które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na www.umyślnikjanoszuk.pl Pl ukośnik warsztaty i już dziś wezwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. No to przechodząc do drugiej części, do której tak dzielnie zmierzałyśmy, zahaczając w tej, w tej pierwszej części, porozmawiamy sobie dzisiaj o ciekawości i strasznie się ucieszyłam, kiedy powiedziałaś, że to jest temat, o którym chciałabyś porozmawiać, bo ciekawość jest w ogóle czymś takim, o czym ja nie myślałam nigdy w jakichś takich wielkich kategoriach, czy nie myślałam o tym jako o czymś bardzo ważnym, dopóki nie zrobiłam w ramach zajęć na uniwersytecie, zajęć, wykorzystywanie zalec sygnaturowych, w pracy dydaktycznej, czy jakoś tak to się nazywało. Zrobiłam test zalet sygnaturowych, podlinkuję go Wam, on jest darmowy, tam oczywiście można dokupić jakieś mega raporty, natomiast w tej swojej podstawowej wersji jest darmowy, no i tam na czwartym miejscu widniała ciekawość. I ciekawość jest też taką cechą z domeny wiedzy i to jest też, to w ogóle jakby dla mnie odkrywanie tych rzeczy typu właśnie talenty Galupa i, i, i tak dalej, to, to po pierwsze jest odkrywanie tego, że rzeczy, które są dla mnie oczywiste, mogą być talentem, ale po drugie też właśnie w w tych zaletach sygnaturowych to do czego dana zaleta należy. I to jest między innymi właśnie jedną z moich największych zaskoczeń, to że humor należy do domeny transcendentnych wartości. Ale tak, tak, także polecam sobie sprawdzić w linku, który Wam podrzucę. Natomiast tak, ciekawość super rzecz i tak jak już poruszałyśmy to w pierwszej części, w bardzo wiele sfer około kreatywnych wchodzi. I chciałam Cię zapytać, tak na początku, rozpoczynając tę drugą część, na czym dla Ciebie ta ciekawość polega? Jezus, ale to są trudne pytania.
0: (laughs) Dla mnie ciekawość... Bardzo dużo odpowiedzi na raz mi przychodzi do głowy bo chciałam teraz na przykład e, najpierw powiedzieć, że na, opiera się na zadawaniu mm-hmm. pytań i, i jakby patrzeniu na rzeczy wydawałoby się zwykłe, oczy, na jakieś oczywiste zjawiska ze stron, z których wcześniej nie patrzyliśmy mm-hmm. na to. A potem przyszło do mnie e, takie sformułowanie, że ciekawość to jest dla mnie e, takie trochę bycie w takim wiecznym zachwycie. Mm-hmm. remnie niezamierzony. Mm-hmm. W sensie takie odkrywanie rzeczy, których jeszcze nie wiem. I przez to taka ekscytacja chyba życiem samym w sobie. W sensie wiesz, że, że tyle jeszcze przed nami. Tyle jeszcze mamy rzeczy do zobaczenia, do poczucia, do sprawdzenia do przeżycia, że wow, że jeszcze na nas czeka bardzo dużo dobrego po prostu.
1: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że właśnie ciekawość ma no no mega dużo wymiarów. Tak jak powiedziałaś, właśnie ten zachwyt. Zachwyt to jest w ogóle jedna z moich ulubionych emocji, jeżeli nie ulubiona. To jak Jakaś prosta rzecz, jakiś szczegół, często niedostrzegany mm-hmm. w ogóle, nawet w takim, nie wiem, codziennym spacerze czy czymkolwiek, nie? Nagle to zobaczysz, myślisz sobie. Ja tak miałam z jakimiś detalami na rynnach, jakieś tam zwykłe plastikowe detale, ale zobaczyłam je i pierwszy raz zauważyłam, stwierdziłam, wow, jakie ładne. Um, ale też właśnie dla mnie na przykład ciekawość też w moim przypadku, um, podejrzewam, że tak nie musi być, ale bardzo mocno się wiąże też z takim, z wyobraźnią w ogóle. E, I i mm-hmm. tak jak. Ciekawość może być w ogóle bardzo potężnym motorem do zdobywania wiedzy o bardzo różnych rzeczach. Czy to będzie konkretna dziedzina wiedzy, czy to właśnie tak jak ty powiedziałaś, zgłębianie jakiegoś tematu, który później ze swoimi klientkami opracowujesz. Ale też właśnie to, o czym rozmawiałyśmy, taka ciekawość chociażby siebie, która może nas wiele nauczyć. To dla mnie ciekawość jest też bardzo właśnie takim przyjemnym bodźcem do tego, żeby się zastanowić, co mogłoby się wydarzyć na przykład w danym przypadku, albo e, taka rzecz, o której, e, która już przytaczałam nie raz w, w tym podcaście ale w jaki sposób zaczęłam pisać moją aktualną powieść, czyli e, będąc na wyspie e, Wyspie Uznam, w miejscowości Heringsdorf, to już jest po e, niemieckiej stronie wyspy. Mój tato spojrzał na domek, który wyglądał dziwnie na tle pięknej e, architektury e, tamtego miejsca, bo był taki właśnie wąski, taki ciemny. No i się zastanowił nad tym, e, znaczy powiedział, że ale tam dziwi ludzie muszą mieszkać. No i właśnie ta moja ciekawość sprawiła, mm. że ja zaczęłam się zastanawiać jacy ludzie, jakby co tam może być takiego ciekawego. No i to było czymś, co zainspirowało mnie właśnie do, e, do stworzenia powieści, gdzie tam ten dom jakby jest powiedzmy zdecydowanie tłem. E, natomiast jednak właśnie ta ciekawość, jakieś takie podążanie za, za tym, co ona może odkrywać, jest bardzo fajne, ale właśnie też to zgłębienie wiedzy, zgłębienie inf- poznanie nowych informacji, które mogły się pojawić. Ja dzięki temu dowiedziałam się w ogóle, co to jest za rodzaj architektury. Jaka jest tam, jakby kiedy powstała, powstało to miasteczko, nie? Że to jest też coś takiego, co w ogóle w moim przypadku bardzo mocno ten proces kreatywny napędza. Nie wiem, czy też właśnie mhm. u Ciebie jest tak samo.
0: Na pewno częściowo tak. Przychodzi mi do głowy zawsze taki przykład jakby z tego, co robię zawodowo. Mhm. W momencie, kiedy klientki przychodzą i mówią, że nie mają na przykład o czym pisać postów. Mm-hmm. Bo... No bo o czym? Mm-hmm. Bo im się wydaje, że to, co robią, albo to, co oferują, jest jakby to wszystko jasne. I oczywiste, tak, nie? nie? Tak. I w tym momencie wchodzę ja w wersji prosty chłop. <śmiech> <śmiech> jakby taki, który pierwszy raz widzi coś. No nie, ja się śmieję z tego chłopa, ale tak jakby like totalny, tak. nie? I jestem w stanie po prostu wygenerować pierdyliard pytań na temat tej jednej rzeczy, które nie będą pytaniami jednocześnie oczywistymi. To też jest to ćwiczenie takie rozgrzewkowe na treningach kreatywności, gdzie bierzemy długopis albo kartkę papieru, albo coś innego bardzo nudnego i w kółeczku zadajemy pytania na temat tej rzeczy. I się okazuje, że na temat długopisu czy ołówka można zadać 100 pytań. I każdy będzie się różnić tak. nie? Od, od poprzedniego. I nagle się okazuje, że wow, że można, że w tym długopisie jest tyle ciekawych rzeczy i tyle, tyle tylu rzeczy o nich nie wiem, o nim nie wiemy, nie? Co to, z czegoś stworzony ten tusz? Jak długą kreskę można nim zrobić, nie? Dlaczego akurat taki kształt ma obudowa? Dlaczego, to jest nie, dlaczego akurat niebieski i czarny jest najczęstszy, nie? I czy niebieski, czy, czy czarny jest mm-hmm. najczęstszy, tak mm-hmm. naprawdę? No po prostu, i pamiętam, że to ćwiczenie, jakie zrobiłam po raz pierwszy gdzieś, no to stwierdziłam, że to jest game changer, nie? Że to w ogóle na wszystko w ten sposób patrząc, no to ty się nigdy w życiu nie będziesz nudzić. Tak. I teraz moje, moja córka wchodzi właśnie w taką fazę zadawania pytań, ale takich już naprawdę bardzo skomplikowanych, a ona ma takie jak na czterolatkę moim zdaniem dziwaczne zainteresowanie, bo na przykład ostatnio się zainteresowała wirusami. Mm. Dostała książkę o sekretnym życiu wirusów. Taką no, chyba trochę strasznie się I zadaje bardzo dużo pytań. o Stwierdziła, że jej ulubionym wirusem jest w ogóle wirus Ebola. Mm-hmm. To jest wszystkich. cudowne, że dzieci potrafią e... mieć coś takiego
1: jak ulubiony wirus. Cudowne, naprawdę. Tak,
0: ulubiony wirus, wirus umieralny, jak ona mówi. I wiesz, i zgłębia informacje na jego temat i my sobie, i ona zadaje pytanie, czy wirusy rzeczywiście mają oczy, tak jak w tej książce. Ja mówię, że no nie, no bo nie są im potrzebne za bardzo. No i oglądamy sobie na YouTubie, jak te wirusy wyglądają, jak białe krwinki z nimi walczą. I ja się przy okazji tak. też uczę, no bo ona zadaje mi pytanie na przykład, mamo, co jest w oku? I ja przypominam sobie jakąś część, a później to sobie powracam do szkoły i w ogóle zdaję sobie, łapię się na tym, że kurczę, jak ja bym wróciła do szkoły, do tej szkoły, której tak nie lubiłam i nie rozumiem, dlaczego muszę się uczyć tych ciekawych tych mm-hmm. nieciekawych rzeczy tak. wtedy, nie? A potem sobie myślę, Boże Karolina, to było kilkanaście lat, na które mogłaś siedzieć i tylko się uczyć i chłonąć tak. wiedzę i zadawać pytania, dlaczego nikt nam nie powiedział tego, nie? Dlaczego nikt nam tego nie powiedział i dlaczego nam tego tak nie przedstawili? że po co my możemy się tego uczyć, Czy to jest w ogóle, że to może być ciekawe, że to nam się może przydać, nie? Tak. Nie takie ślepe wkuwanie formułek nie wiadomo po co, tylko właśnie zadawanie pytań w kierunku, który mnie interesuje, nie? Skoro czteroletnie dziecko jest w stanie siąść z książką z wirusami i eksplorować je przez dwa tygodnie, to dlaczego ja tego nie chciałam robić w szkole, jako ktoś bardziej świadomy, tak. nie? Jezus, jak teraz wróciła do szkoły, po prostu na pełni. <śmiech> cały czas bym miała rękę górze, zadawała pytania. To prawda, to e... prawda. No のい... i i odjechałam od tego. Ale
1: ym, do, do, dojechałaś no. też w taką stronę, która jest moim zdaniem też bardzo, bardzo fajna. Czyli to, że m, po pierwsze, gdzieś tam nawet w tych... Y, ja myślę, że w ogóle takim przekleństwem trochę dla, dla ciekawości i takim taką nemesis, jest bardzo często użyteczność. I to, że my m, mm-hmm, szukamy... Tak. Znowu cel, tak, nie? Że, że jest cel, że no. my, jeżeli szukamy informacji to tylko tych, które trzeba, na które na przykład trzeba odpowiedzieć w ramach pracy domowej, w konkretny mm-hmm. sposób, z konkretnych źródeł i tyle jakby. Natomiast gdzieś tam, nawet w takich sytuacjach, tak jak powiedziałaś, możemy wyjść poza dzięki ciekawości, i tylko że no właśnie, nie zawsze wiemy, że możemy i bardzo często właśnie w tym wieku szkolnym nie pokazuje nam się tej możliwości, ale dla mnie ciekawość to jest też takie trochę Zgłębianie Rzeczy z dupy. I tak, tak to tak, tak, po, takie <laughs> po prostu, <gry> dobra, okej, okay, no właśnie, tak jak mówisz, ten długopis albo, nie wiem, kolorowe szkło, jak się robi, albo ym, co się wydarzyło w jakimś, patrzę, co tutaj w ogóle mam teraz wokół siebie, co się wydarzyło w jakimś nie wiem, alpejskim miasteczku, czy, czy czymś tam, nie? Że gdzieś tam po prostu takie pozwolenie sobie też na to, żeby, oczywiście, to jest też myślę, że już wyświechtane hasło i każdy wie, że yy, yy, ten te sposoby pracy yy, jakie gdzieś tam się się, się wiodło i nadal się często wiedzie, które są właśnie nastawione na jak największe efekty, jak największą efektywność. One one są i gdzieś tam cały czas w wielu sytuacjach działają. Natomiast właśnie uważam, że jest jakaś taka przewrotność, jakiś taki fajny bunt w takiej właśnie ciekawości dotyczącej rzeczy, z dupy, które po prostu na, nas zainteresują, bo tak, strasznie fajne to jest w ogóle w, w pisaniu, i to mi się wydaje, jest bardzo właśnie w pisaniu mm, takim, taką sferą, którą warto eksplorować, czyli właśnie to zastanawianie się nad tym, nad potencjalnymi scenariuszami i opowieściami, jak coś właśnie do czegoś mogło dojść, nie? Że że pisanie strasznie, oczywiście ma też swoje minusy, jak każda sfera kreatywna, natomiast potrafi bardzo na tej ciekawości grać i myślę, że też nie nie przez przypadek w sumie gdzieś tam ta ciekawość w twoim przypadku, gdzie gdzie też i copywriting, no ale właśnie też poznawanie i, i, i takie nieustanne uczenie się nowych rzeczy, że gdzieś ta właśnie ciekawość jest bardzo dużą mm-hmm. podstawą twoich działań i to wydaje mi się mm, bardzo ciekawe.
0: No. Tak, wiesz, jeszcze z tej strony jakby psychologicznej bardziej niż kreatywnej, nie? w sensie ciekawość tego, dlaczego ludzie myślą mm-hmm. tak, jak myślą, kiedy na przykład tworzą albo kiedy mają wyjść do świata z czymś, co zrobili, i mówią, że nie mogą czegoś tam. A ja mówię, a dlaczego? I wtedy jest takie <grywa> przerwa. Tak. I w sumie na przykład nigdy się nie zastanawiają, dlaczego tak. myślą, że coś muszą, albo że czegoś nie mogą, albo że coś powinni. Tak. Albo nie zastanawiają się nad tym, co się stanie, jeśli jednak tego nie zrobią, albo zrobią coś zupełnie odwrotnego, nie? albo czy rzeczywiście jest tak, że ten scenariusz, który wtedy się otworzy przed nimi, będzie tak czarny, jak sobie wyobrażają, tak, nie? Tak, 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 I, I myślę, że to mi też bardzo pomaga, ta ciekawość raz, że tych branż różnych, w których się obracają moje klientki, ale dwa samych klientek mm-hmm, też, nie? Mm-hmm. I tego, co one myślą, co czują i jak w związku z tym my możemy dopasować na przykład działania promocyjne do tego, jak, właśnie jak one funkcjonują nie a tak. żeby to dobrze dopasować to ja muszę wiedzieć jak wygląda ich dzień, jakie, jakie mają zasoby w danym momencie energetyczne czasowe emocjonalne tak. też nie jak one przeżywają pewne rzeczy na co są gotowe, na co nie są gotowe co im sprawia przyjemność, co nie sprawia przyjemności co jest E, takim no-go mm-hmm. na zawsze, a co jest takim przejściowym, bo jest jakaś blokada, którą mogłybyśmy pokonać, nie? Bo coś się trzyma takiego, co, co za chwilę może puścić, jak chwilę nad tym popracujemy. E, I to jest fajne też, tak. nie? Że jakby w momencie, w którym spotykamy się z drugą osobą i ta druga osoba jest nas ciekawa, mm-hmm. to może nam pomóc wyciągnąć takie rzeczy, których się po sobie nie spodziewamy często, nie? Tak.
1: Bardzo też, jak opowiadałaś o tym, bardzo mi się ta ciekawość połączyła z taką wrażliwością, ale też w takim rozumieniu trochę czułością w ogóle i na drugiego człowieka właśnie, ale też na siebie same i strasznie to jest fajne właśnie i to jest coś takiego nad czym ja ciągle pracuję i w ogóle bardzo lubię to podejście. I też już o tym wspominałyśmy w pierwszej części, ale właśnie takie dostosowywanie. E, dostosowywanie mm. rzeczy, które być może są oczywiste dla niektórych osób, a dla nas nie do końca. Dostosowywanie do siebie, czy właśnie pomoc w dostosowywaniu dla innych osób. No ale też to pytanie dlaczego? To jest takie pytanie, które właśnie ja, nie mając do czynienia z prawdziwymi dziećmi za dużo, raczej z takimi serialowymi, powiedzmy, czy kreskówkowymi. Pytanie, dlaczego, to jest takie pytanie, które wydaje mi się takim w ogóle sztandarowym pytaniem dzieci, nie? Dlaczego coś jest takie, a nie inne? Mhm. I kurczę, strasznie to jest właśnie tak, o, tu właśnie mój piesek się uaktywnił, ale to jest strasznie, strasznie fajne, że jest to właśnie taki rodzaj e, eksploracji, dla samej eksploracji czasem, I oczywiście ona może się okazać użyteczna, natomiast właśnie poprzez ciekawość, to też jakby dużo właśnie klapek mi się w głowie pootwierało podczas naszej rozmowy, że że ciekawość to jest właśnie zdobywanie wiedzy, nie? Dzieci bardzo często poprzez eksplorowanie, poprzez ciekawość się uczą. I na przykład to, że ja o, o nauce, o wiedzy myślałam bardzo konkretnie, w konkretny sposób, że to jest zdobywanie wykształcenia, uczenie się, jakichś tam konkretnych rzeczy, konkretnych reguł. Tak wyglądało w moim moim umyśle właśnie wiedza, nauka. Natomiast teraz zmieniając tę perspektywę i bardzo mocno gdzieś tam wycofując się z z takiego myślenia o nauce jako właśnie o wykształceniu, dużo bardziej, dużo chętniej chcę stawiać i już stawiam właśnie na tę ciekawość, na tę ciekawość siebie, ciekawość innych ludzi, ciekawość procesów. To jest coś, co już gdzieś tam było, no bez tego by nie było tego podcastu i tych rozmów już od jakiegoś mhm. czasu. Natomiast z coraz właśnie większą odwagą, bo to też wydaje mi się, że wymaga odwagi, no bo kiedy zadajemy pytanie, no to musimy być gotowe. To znaczy, że nie wiemy. Ta, tak, to po pierwsze znaczy, że nie wiemy. Mhm. Coś, do czego ja w ogóle nigdy, nigdy przy bym nie chciała się przyznać, jeszcze ta Ula powiedzmy sprzed dwóch lat, ale też To znaczy, że musimy być otwarte na odpowiedź, która nie zawsze jest wygodna. Na przykład to, że robiłaś coś przez dwa lata w taki sposób, nie wiem czemu ta dwójka tak mi się zakodowała, ale może coś w tym jest, że robiłaś coś przez dwa lata w taki sposób, to może znaczyć, że wcale nie robiłaś czegoś na przykład w zgodzie ze sobą i w najlepszy dla siebie możliwy sposób. I też jest tutaj, pojawia się ta trudność w skonfrontowaniu się z odpowiedzią. Więc myślę, że to jest też oprócz tego, że z wrażliwością, no to właśnie bardzo silnie powiązany temat właśnie z odwagą do przyznawania się, że czegoś nie wiemy i bycia gotową na to, że ta odpowiedź, którą usłyszymy, nie będzie dla nas być może łatwa.
0: No powiem Ci gruby
1: temat. <grym> powiem Ci, że eee... myślę, że mogłobyśmy nagrać jeż, jeszcze jeden odcinek na ten temat.
0: to ja ci Powiem, powiem ci, e, e, opowiem ci śmieszną historię. Super. Jak ym, chodziłam do liceum, to chodziłam do matematyki mm-hmm. Kochałam matematykę. jako obłąkana. Do, do momentu, w którym się okazało, że trzeba się matmy też uczyć i że ona sama nie chodzi mm-hmm. tak do końca. Ale ta moja miłość do matematyki wynikała z tego, że w matmie jest rozwiązanie, mm-hmm. w sensie nie, nie dyskutujesz z liczbami, nie? Dwa plus dwa to jest cztery. I jak dobrze policzysz, no to ich ci wyjdzie, tak. I równa się coś tam no i, i tak po prostu jest, nie? Yy, I wiesz od razu, czy to rozwiązanie jest prawidłowe, czy jest nieprawidłowe. Tak. Mówimy cały czas o matmie jakiejś takiej podstawowej edukacji, tak, nie? Że nie wchodzimy w jakieś głębsze I w pewnym tematy. momencie się okazało, że kurczę, że ja się boję... Tej matmy właśnie dlatego, bo ja się boję, że ja ten wynik źle wyliczę mm-hmm. i że ja się pomylę. Mm-hmm. I że te, to, na co postawię, to będzie jakiś błąd. W związku z tym porzuciłam przedmioty ścisłe i poszłam na studia mm-hmm. psychologiczne, gdzie jedyną słuszną odpowiedzią jest to zalecenie. Tak, to prawda. <laughs> nie nie w, ma od antropologii podobnie. <laughs> e, nie ma, nie ma, nie ma jednej słusznej odpowiedzi i to mi przez jakiś czas dawało poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w toku ewolucji mojej jakiejś wewnętrznej dochodzę do momentu, w którym przyjmuję opcję, przyjmuję taką wersję, że może istnieć kilka prawidłowych odpowiedzi mm-hmm. naraz. Tak. I to było takie wow. Czyli dobra, ktoś mówi, że mam zrobić X, a ja zrobię Y, to to wcale nie znaczy, że ja zrobiłam źle, a ten ktoś ma rację, tylko możemy mieć oboje rację tak. na przykład, tak. Nie? A możemy oboje nie mieć racji. To jest równie dobrze. To też, jest, też jest opcja, nie? Ale jakby to jest jakiś taki kompromis między tą jedyną słuszną odpowiedzią, a, a tym, że wszystko zależy, że jest po prostu kilka, kilka dobrych odpowiedzi. to było bardzo uwalniające dla mnie. Tak. I, I w tym mi pomogła też ciekawość, żeby w ogóle dostrzec, że różni ludzie mogą mieć różne prawidłowe odpowiedzi. Tak. Które będą wynikały z ich doświadczenia, z ich historii, z ich wrażliwości, yy, z osobowości, I że to wszystko jest okej. Tak. Ta ta otwartość na te
1: różne różne odpowiedzi. Tak, otwartość.
0: I też puszczenie tego, że ja muszę mieć rację. Oj, tak. W każdym momencie. Tak, 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 tak. Bo inaczej zniknę, nie? Inaczej zniknę. Tak. No nie znikniesz, jak się pomylisz. Nie zapadniesz się pod ziemię, jak się pomylisz. Tak. No To się nie, to się nie zdarza. No to nie... Cię, że
1: ty, ty, w ogóle tyle tematów, ile ja musiałam właśnie... Tyle tematów poruszyłaś w dzisiejszej rozmowie, które ja musiałam sobie przepracować. Bo dla mnie to rzeczywiście była wielka rzecz, przyznawać się do błędów ostatnio robię to z coraz większą odwagą i z coraz większą akceptacją dla siebie. Oczywiście to też wymagało bardzo dużej pracy, ale tak jak mówisz, świat się nie zapadnie. I też to jest takie bardzo wyzwalające, to jest jedna właśnie z rad, którą w ramach terapii dostałam, żeby mówić, żeby mówić o tym, co nie wychodzi, żeby przyznawać się do błędów, żeby mówić, kurczę, no nie miałam racji, nie? To były dla mnie rzeczy, które mi przez gardło nie chciały przejść. Natomiast teraz to jest jedna z moich ulubionych czynności. Mówić właśnie, że coś mi się nie udało, że że że, że, no właśnie, nie dałam sobie z czymś rady, albo że po prostu zwyczajnie popełniłam błąd. I to jest tak wyzwalające mówienie właśnie o tym, że się popełniło błąd. Super. No i właśnie, myślę, że dlatego też gdzieś tam ta ciekawość była taka u mnie trochę ukryta i trochę nie nie eksplorowała mi aż tak mocno. W ogóle po tej rozmowie to ja myślę, że ja będę ją eksplorowała jeszcze na milion nowych sposobów po tym, jak właśnie pootwierały mi się klapki. Ale Kurczę, że no właśnie, że, że, że ta ciekawość, ona jest czymś, co, kurczę, no właśnie, pozwala, pozwala bardzo mocno, jeżeli jest się gotowym właśnie, gotową na, na to, żeby te odpowiedzi były niewygodne, żeby się pomylić żeby właśnie zadać to głupie pytanie, które się tak, ta, tak mhm. wydaje. nie To jest coś takiego, co w ogóle no nie wiem, ja miałam olbrzymi lęk jeszcze właśnie gdzieś w okresie szkolnym, ale myślę, że nie tylko. Na studiach myślę, że też przed zadaniem tych głupich pytań. Ale kurde, właśnie na tym to polega, że ty czegoś nie wiesz. Zadajesz no, pytanie, żeby ja się ja dowiedzieć.
0: To, co to znaczy głupie pytanie, nie? Ja myślę, że też w ogóle przy popełnianiu błędów to otwierają się kolejne wrota do ciekawości i wiesz, sprawdzanie co ten błąd znaczy, jakie on ma konsekwencje dlaczego w ogóle do niego doszło tak. czy to jest błąd, czy to jest lekcja tak? Tak. co ja mogę zrobić, żeby ten błąd się nie pojawił później, jeżeli on mi rzeczywiście tak przeszkodził w czymś nie? albo coś zniszczył, coś, był jakimś problemem, nie? Tak. Natomiast znowu się pojawiają kolejne pytania tak. na które możemy sobie tak. odpowiedzieć N- nieskończone pokłady pytań mhm i teraz pytanie, no właśnie, i pytanie brzmi: czy, czy wiesz, czy ten strach przed popełnieniem błędu jest zasadny? Nie? Czy my w ogóle bez błędów jesteśmy w stanie jakokolwiek się tak, rozwijać? Tak, tak, tak. Jeżeli idziemy tylko taką właśnie bezpieczną ścieżką, żeby przypadkiem sobie nie. Zedrzeć kolanek, Tak. Nie?
1: Tak, no właśnie, to jest też tak, dwa przykłady z życia mi się teraz pojawiły. Pierwsze to, jak zaczynałam jeździć na wrotkach i tak jak jest to strasznie, było dla mnie strasznie trudne popełniać błędy w prawdziwym życiu i upadać w prawdziwym życiu, tak właśnie, kiedy zaczynałam e, naukę, w zasadzie tak czekałam, aż przyjdą moje wrotki, no to oczywiście sobie gdzieś tam oglądałam filmiki na YouTubie. Jakby podstawową rzeczą w jeździe na wrotkach jest to, że będziesz padać. I że to, co możesz mhm. rzeczywiście zrobić, to jakoś sobie te upadki złagodzić. Nauczyć tak, się upadać. Tak. Nauczyć się upadać, to po pierwsze, zawsze gdzieś tam na, na, na udo. I zawsze się trzeba zniżać, żeby jak najłatwiej złapać balans. Natomiast też jak najbardziej złagodzić sobie ten upadek poprzez różnego rodzaju ochraniacze, które można zrobić, a też żeby mhm. wiedzieć, jakie to są rzeczy, to musisz wiedzieć o wywrotkach, akurat ludzie wiedzą już, jak się pada, więc wiedzą, że tam mhm. trzeba to zrobić, nie wiem, ochraniacz na łokcie, na kolana, kask i na nadgarstki przede wszystkim. Natomiast, no, w przypadku życia i naszych działań, bardzo często to my musimy sobie gdzieś tam znaleźć, gdzie te ochraniacze pozakładać, mhm. żeby w przyszłości ten upadek był łagodniejszy, natomiast bez e, świadomości tego, że padamy, bez e, eksploracji też właśnie tego, że padamy, nie będziemy wiedzieć, gdzie te ochraniacze nakładać, albo w jaki sposób najłatwiej nam się wstaje. Nałożymy je na złe miejsca. <laughs> Dokładnie.
0: Nałożymy no, je na złe miejsca. Dokładnie. Miejsce. No i
1: też to, że e, taka króciutka no. anegdotka, bo już będziemy się powoli zbliżać do końca, że ja na przykład jestem osobą, która ma dosyć dużą łatwość w wywoływaniu pożarów, które na szczęście się jeszcze niczym złym nie zakończyły. Natomiast już teraz na przykład e, wiem, żeby zawsze sprawdzić, który palnik na kuchence wkłada. Adam. Albo, że na przykład... E, o Boże! A takich
0: pożarów nie metaforycznych, nie metaforycznych tylko takich metaforycznych, prawdziwych. Prawdziwych. O
1: prawdziwych. E, no to właśnie e, Maciek się <grym> strasznie śmieje, że ja to powinna mieć po prostu gaśnicę w, na wyposażeniu po prostu swoim zawsze ze sobą nosić. Ostatnio no. mało co nie spaliłam moim teściom sauny. Także jakby jest ze mną wesoło. To jest w ogóle możliwe? Słuchaj, no, mo- 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 tak mogę, możliwe. mogę ci opowiedzieć. Nie wiedziałam, że
0: tak można. No właśnie. Ul. Jak to się no robi? No właśnie,
1: tak jak opowiadałaś o tym A to tak w ogóle można pod kątem muzeum. No to widzisz, można spalić saunę, nie? Nawet kiedy nie ma otwartego ognia, albo można rozpęknąć sobie talerze, zostawiając je na kuchence i odpalając nie ten palnik. Także no, taka anegdotka z z mojej strony jeszcze. Teraz już wiem, jak tych rzeczy nie robić, żeby nie stanowić zagrożenia dla siebie, bliskich i naszego mienia. Natomiast no, jakby nie wiem, czy bym to wiedziała nie wiem, czy bym była aż tak uważna, a przynajmniej nie skończyło się to tragedią, także teraz mogę spokojnie iść w przyszłość z wiedzą, jak nie robić pewnych rzeczy. Także strasznie, strasznie się cieszę w ogóle z tych tematów, które nam się dzisiaj pojawiły. Nie mogę się doczekać montowania tego odcinka, bo będę sobie sama robić notatki, myślę, (głosy) i zadawać sobie pytania po prostu. Sprawdzać, jakie pytania sobie sobie pozadawać. Czy jeszcze jest coś takiego, o czym chciałabyś dodać, co chciałaś powiedzieć, ale w toku rozmawiać, Gdzieś tam nam to zaginęło.
0: Chyba, chyba nie. Chyba po prostu chciałabym zaapelować, żebyśmy nie bali się rozmawiać ze sobą i z innymi, i zadawać pytań i, i czasem robić rzeczy, które nam się wydają może bez sensu, albo nieproduktywne. Tak, nieużyteczne. A nie, niepraktyczne, ale jeżeli czujemy, że to jest coś, co chcielibyśmy zrobić, to po prostu za tym idźmy i sprawdźmy, co się stanie. Super.
1: Podpisuję, to jest, się. To jest moje Podpisuję się tak. pod tym mówiłam ja, wszystkimi ja, kończynami. Płaciła. Będziemy już kończyć, bo już nas y, głęboka noc y, została przy tym nagrywaniu. Bardzo Ci dziękuję Karolina, to był bardzo inspirujący dla mnie odcinek. Jestem przekonana, że inne osoby też bardzo dużo sobie z tego wyniosą. I oczywiście na zakończenie jestem bardzo ciekawa, y, w jakich miejscach w internecie można Cię znaleźć.
0: Na początek to chciałam bardzo podziękować za zaproszenie, bo to było bardzo miłe. W jakich miejscach można nie znaleźć? Chyba najczęściej w tym momencie na Instagramie uh-huh. biznesowa, skrzydłowa, między biznesową a skrzydłową, bez polskich znaków, jest taka ta deseczka. Uh-huh. I tam bywam najczęściej. Natomiast poza tym oczywiście na stronie biznesowa-skrzydłowa.pl można się ze mną połączyć. Mam też dwa podcasty, których nie nagrywam. Ale można ich słuchać. Ale można ich słuchać. Pierwszy to jest Brandka, jakby ktoś był ciekawy. Brandka jest o o, o biznesach właśnie i o rozkochiwaniu w biznesach. I on jest trochę o ciekawości też, moim zdaniem. Jest jeszcze podcast Biznesy i Niuanse który prowadzę z moją królową prawa i księgowości Agnieszką Sołtysiak-Zagożdżon i tam to jest właśnie zderzenie dwóch perspektyw mojej takiej kreatywno-marketingowej i Agnieszki księgowo-prawnej. I tam zadajemy sobie różne pytania na temat biznesów i, i to jest w ogóle y, ciekawe i poznajemy swoje perspektywy i tam z różnych stron patrzymy na, na, na różne zjawiska i y, przestrzegamy przed wtopami, y, których można uniknąć, a mogą nas y, y, słowo kosztować, jeżeli, jeżeli ich nie unikniemy. Więc więc tak, y, zapraszam. W ogóle jakbyście chcieli mi coś powiedzieć, potem to piszcie wiadomości, ja na wszystko Tak opisuję. i zapraszamy
1: też na burzowankę. Twoje, tak. w, w, których brałam, tak. w których brałam udział. Wszystkie linki są w opisie, więc tam zaglądajcie, jeżeli nie chcecie wystukiwać sobie tego wszystkiego, co Karolina powiedziała. To ja oczywiście je podlinkuję. To, to podlinkuję. To ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję. To była naprawdę wielka przyjemność i bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i odwiedziłaś
0: mnie w mojej
1: podcastowej kuchni.
0: Dzień. Proszę Cię pogadać gdzieś do szerszego grona, no zawsze. W ogóle jakbyś chciała ten drugi odcinek, trzeci, czwarty, to ja bardzo chętnie Słuchaj, przyjdę. Bardzo e, będę to miała będę to to Sama przyjemność dla mnie Super, też. dzięki
1: bardzo. Do <laughs> miłego. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl. Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.